1: Hallo, Schari. Hallo, Franzi. Hallo, liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Yay. Dieses Mal wieder ein absolutes Potpourri. Nicht nur der guten Laune. <lacht> <lacht> das ist ein Schlagerspruch irgendwie. <lacht> Nun gut, reißen wir uns zusammen. Nein, sondern auch ähm, unserer liebsten Inhalte, die man aktuell auf Disney Plus streamen kann. Einziges Kriterium, was wir uns hier auferlegt haben, ist, es sind keine Disney, Pixar, Marvel, Star Wars Inhalte erlaubt mhm. in unseren Tipps,
0: sondern alles andere. Richtig. Denn was so viele nämlich gar nicht wissen, ist, dass es so viel mehr Inhalte ähm, auf Disney Plus gibt, als nämlich äh, Disney, Marvel, dies, das. Vor allem seit der Übernahme von 20th Century Studios heißt ja. es. Damals Fox, ehemalig Fox. Das ist auch, also, aber das ist, wer hat sich das denn ausgedacht eigentlich, dass man da das Fox streicht? Ja, weil wir uns alle so schön dran gewöhnt haben, meinst du? <lacht> ja. wer, wer tut uns das an? Ja, echt. Genau und das, ähm, Neben den Kategorien Disney, Pixar, Marvel, Star Wars gibt es jetzt nämlich auch... National Geographic und Star. Mhm. Und gerade Star hat ja so viel Blockbuster zu bieten. Ganz, ganz alte Klassiker und mhm. aber auch unendlich viele Serien. Ja. Und Gruselfilme. Gruselfilme, ja. Grusel. Grusel. Ja, <lacht> auch die sind dabei. Ja. Genau. Und vor allem ist man ja sowieso immer so unendlich dankbar dafür, wenn jemand mal wieder mit einem guten Filmtipp um die Ecke kommt oder ein Serientipp oder ja. so. Irgendwie, man hat alle Streaming-Dienste der Welt und weiß trotzdem nicht, was man gucken soll.
1: Nee, gar nicht. Also ich habe. Disney Plus, hm? dann Netflix, hm? dann Amazon, hm? Sky ja. und manchmal sitze ich da und denke mir, komm, guckst du dir einfach King of Queens nochmal an.
0: Zum 18. Mal.
1: So, also das ist halt einfach richtig schwierig, ja. Richtig. Aber natürlich ist das immer noch der Podcast über Disney und Disney kommt natürlich auch dieses Mal nicht zu kurz. In den Disney News gibt es nämlich Neuigkeiten über den neuen Pixar-Film Lightyear. Oh, da freuen wir uns schon. Freuen wir uns oder nur ich? Bist du?
0: <lacht> nee, ich nicht. Oh. Nee, somit leid hier und hab, hab ich leid dir. Naja, damit.
1: es gibt ja viele, die einfach Angst haben.
0: Also ich habe da schon mal gar keine Angst. Okay, gut. Ich hatte auch vor keiner einzelnen Fortsetzung Angst. Ja. Und berechtigterweise. Absolut. Lief alles gut.
1: Richtig gut. Und was Game of Thrones damit zu tun hat, mh, erfahrt ihr dann später in der
0: Folge. Also um ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht. Franzi hat, hey, hier die Disney Franzi hat hier die Disney News geaddet und ich habe keine Ahnung, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
1: Ja, siehst du, deswegen wird das hier. Klasse! Ja! So cool! Ja. ja, aber es ist wirklich ein bisschen untergegangen. Aber kann auch sein, weil wir einfach die Pressemitteilung nicht bekommen haben. Mhm. Ich habe das aus dem Internet erfahren. Ach, <lacht> denn denn? Da dachte ich so, äh,
0: aber warum Entschuldigung, haben nicht warum bekommen? haben wir das denn nicht gekriegt? Weiß ich nicht, vielleicht. Ja. Aus Versehen. <lacht> Hoffen wir mal, dass wir nicht rausgeschmissen wurden.
1: Aber du doch, wir hatten auch schon mal Probleme ja. mit, dass du irgendwie auf einmal rausgekickt wurdest, dann wurde ich raus. Ja. Vielleicht ist da immer noch Platz für fünf. Und deswegen, man weiß es nicht. Aber wir arbeiten dran, wir lachen jetzt darüber. Ich war aber ein bisschen traurig, weil ich mich gefragt habe, Entschuldigung, warum wisst ihr das denn alles schon und wir nicht? Naja, deswegen habe ich mir dann die Infos von, von okay. anderweitig dann jetzt äh, geholt. Aber ihr hört es natürlich hier bei uns. Genau.
0: Außerdem wollten wir jetzt noch mal ein großes Dankeschön aussprechen an euch, liebe Gäste, denn wir haben ganz viele neue Bewertungen auf Apple Podcasts bekommen und Spotify und hier und da und überall. Also ganz, 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 ganz lieben Dank dafür. Wir freuen ja. uns über jede einzelne. Und dazu haben wir nämlich noch ganz viele neue Gäste auf Instagram. Ja. Ja. Innerhalb von einem Tag. Also das war ja, das ist ja in die Höhe geschossen. Und zwar war der ausschlaggebende Grund dafür das Doctor Strange Event. Ja, das war äh, vor nicht allzu langer Zeit in Berlin.
1: Ähm, wir beide waren zum exklusiven Event von Marvel und Disney Deutschland eingeladen. Doctor Strange war hier beziehungsweise Benedict Cumberbatch und Elizabeth Olsen, die ja die äh, Wander spielt, mhm. und ähm, Sam Raimi war auch da, der äh, der Regisseur von. Und wer von war dem nicht da? Schari. <lacht> Schari ja. war nicht da. Wir, ich würde schon gerne oder wir möchten schon gerne ein bisschen auch darüber sprechen, weil ja. wir, wir haben wirklich, also man, wenn, wenn Influencer das sagen, boah, so viele haben geschrieben. Es war wirklich, ich also, hatte das war wirklich Sehnscheid krass. Entzündungen ja, das war
0: tagelang danach. Ich habe mich nicht drum geschert, weil ich war im Urlaub, ja. aber ich habe das ja auch immer aufploppen sehen und dann, wenn man mal kurz am Handy ist und irgendwas schreibt und oben dann immer dieser Banner kommt, so ey, komm weg, weg, weg.
1: Ja. Naja, wenn man im Urlaub ist, ne, dann ja, man, eben. Du, nee, ich kann mich ja. jetzt darum nicht kümmern, genau, das ist ja logisch. Genau. Und äh, dafür habe ich mich dann ähm, darum ja. gekümmert und geantwortet und das war wirklich total verrückt und es hat mich so gefreut und auch so viele neue Menschen, die dann mhm. dadurch auf uns gestoßen sind. Ähm, aber ja, wir waren da. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Du warst nicht da. Ja.
0: Also, Warum du, warst es du Es gab nicht noch da. keinen Faden. Das, achso, wir also, nee. Wir ja, haben ich,
1: Ach, Nachrichten. Genau, ganz viele Nachrichten achso. bekommen. Und wir haben viele Nachrichten bekommen. Zum einen, dass ich aussehe wie Elizabeth Olsen. Mhm.
0: Ja, habe ich auch immer ab und zu reingesneakt in die also, Nachrichten und gesehen.
1: Und meine beste Freundin meinte auch, äh, ich dachte, du bist da. Wer ich? Durch die, Nein. Hab das Gasse. Nora, <lacht> Entschuldigung. Äh, die hatte geschrieben, hä, ich dachte, du bist da gerade durch die Tür gekommen, aber das war Elizabeth Olsen und viele von euch auch, aber es gab auch viele Nachrichten, äh, ja, oh Gott, wie ärgerlich für Shari und mhm. Shari wird sich krass in den Arsch beißen und boh und so, wo ich dann so dachte, äh, aber... Äh, aber sie hat sich doch ganz bewusst für ihre Familie entschieden. Der, ja. der Termin war ja nicht, dass das nächste vor, vor, vor einem Tag reinkam, ja. sondern es war eine bewusste Entscheidung von dir.
0: Voll. Also ich also ja, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, weil ich find's auch find's auch irgendwie, ich wusste es nicht so richtig einzuordnen, ja. weil was heißt denn Arschpeisen? Also ich hatte ja die Wahl. Also genau. entweder ich äh, treffe Benedict Cumberbatch oder ich bin mit meiner Kleinen Familie und Freunden im Urlaub. Ja. Und ähm, nimmt es mir nicht übel. Ja. Es gibt auch außerhalb von Disney noch ein Leben, ein Privatleben, was mir doch durchaus noch ein bisschen wichtiger ist als Disney. Und natürlich yeah. habe ich gar nicht lange gefackelt und bin in meinen wohlverdienten Urlaub gefahren, der nee. übrigens traumhaft schön war. Ja, du warst in Dänemark. Ja, ich war in Dänemark und wir hatten ein ganz, ganz tolles Haus mit Pool und Sauna und einem riesigen Kinderspielplatz. Also es war ein ganz, ganz großes Anwesen und Beachvolleyballfeld. Also Wer braucht ein das? Ein kleiner Fußballplatz und Bolzplatz. So war richtig geil. Und, ähm, und wir hatten einfach so krasses Wetter die ganze Zeit, die ganze Woche. Und so, dass wir braun zurückgekommen sind aus Dänemark im April. Hätte also, man nicht gedacht. Nee. So Osterurlaub. Ja, voll verrückt. Und äh, deswegen, also natürlich wäre es schön gewesen, hätte ich mitgehen können, aber also ich habe mich ja dagegen entschieden. Also ja. Es ist ja nicht so, als wäre ich nicht eingeladen worden. Nee. Dann wäre es natürlich so, das hätte sich nochmal anders angefühlt. Also so, ja, es darf nur einer von euch gehen. <lacht> ja gut. <lacht> äh, sondern das war ja, ich hatte die Einladung vor Wochen vorher auf ja. dem Tisch und dann musste ich mich dagegen entscheiden. Ganz ja, einfach,
1: ja, genau. Also des, deswegen hat uns das etwas verwundert, ähm, aber umso schöner dann halt auch zu hören oder zu lesen viele Nachrichten, ja Franzi, du schaffst das auch alleine, <lacht> weil es natürlich für mich auch komisch war, ja, ist es. aber du warst mental ja von, ich fahre jetzt los, nee, ich ziehe mich jetzt an, bis ja. äh, ich, ich bin jetzt gleich zu Hause, warst du ja komplett dabei. Ja, vor allem ja.
0: muss ich ja nochmal dazu sagen, okay, das war wirklich super exklusiv und eine ähm, coole Sache, keine Frage, das ganze Event, aber wenn man mal überlegt, auf was für, für Events wir schon zusammen waren oder ich auch alleine schon also über Jahre hinweg, das ist so, ja, dann konnte ich jetzt mal bei einem nicht dabei sein. Also ich bin da nicht der Mensch, der sich jetzt da ewig für den Arsch speist oder yeah. ewig mich ärgere, sondern ich freue mich über die Events, bei denen ich teilnehmen durfte und da waren so viel super exklusive Sachen dabei und wunderschöne Events und auf alle, die noch kommen werden. Also yeah. ja, Yeah.
1: Und es kommen ja wieder sehr viele. Also Wir haben ja schon mal einen Blick in die Glaskugel werfen dürfen und äh, wir freuen uns über alles, wo wir dann natürlich auch wieder zusammen da sind, aber es, wir sind ja immer noch auch einzelne Menschen. Ne? Also das ist auch nochmal wichtig hier zu betonen. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz war es ein tolles Event. Ähm, es war, wie du schon sagst, wahnsinnig exklusiv. Das war am, am Ritz-Kalten am Potsdamer Platz mit 10 bis 15 Influencern und Filmkritikern. Ähm, eine super lustige nette offene Runde ähm, ich kannte da jetzt nicht so viele wir hatten schon mal welche bei dem Moon Night Event mm, kennengelernt mm. aber es war jetzt nicht so dass ich sage yo, hey was geht ab und so <lacht> sondern so hallo <lacht> dann habe ich mich erstmal in die Ecke gestellt <lacht> weil das ist halt so ja ich kann komischerweise bin ich da nicht so offen wie ich dann sonst immer rüberkomme und dann ähm Ging's in äh, ging es in die große Suite. Äh, ich glaube, das war so so eine Art Präsidentensuite tatsächlich. Und da gab es dann ähm, Essen und äh, Getränke. Und dann haben wir alle so eine halbe Stunde ge geplauscht und so. Und dann kam Benedict Kammerbach Elizabeth little, little, little Bit Olsen und mhm. um, Sam Raimi. Und das war richtig verrückt. Mhm. Also das alle waren aufgeregt, von allen, die da waren. Und ähm, dann hat, durften wir erstmal Fotos machen. Ähm, das, die Fotos habt ihr ja auch schon auf Instagram sehen können. Und dann durften wir ein paar Fragen stellen. Und es war ganz süß, weil so, dann war so, so, jetzt ist Zeit für eure Fragen. Was wollt ihr denn wissen? Zap, zap. Der Heubein. <lacht> es war nicht, weil, weil wir keine Fragen hatten, sondern ich glaube, weil sich einfach keiner getraut hat. Ne, weil du dann natürlich auch diese Weltstars einfach vor dir hast. Ähm, ich habe auch bei Benedict Cumberbatch, denke ich auch mehr an Sherlock Holmes, mhm. weil ich die Serie einfach so toll finde und auch an Smoke von äh, Hobbit. Mhm. Das ist so meins. Immer als er gesprochen hat, dachte ich so, oh, sag doch einmal Thief, weißt du, weil er halt so eine tolle Stimme auch beim Hobbit hat. Und dann äh, ging es so los und dann ähm, habe ich die zweite Frage auch gestellt und habe dann gefragt, ähm, wie sie denn, achso, äh, was sie denn zum Film auch sagen können. Und es war ganz lustig, weil alle meinten, na, eigentlich nichts. <lacht> und dann meinte der Sam Raimi, ja, es ist total verrückt, bei solchen ähm, Press-Touren gerade was mit Disney und Marvel zu tun hat. Gerade die Marvel-Filme. Dir wird vorher noch mal richtig interveniert. Du darfst nichts über den Film erzählen. Und am nächsten Tag bist du in Interviews, hey, was können wir denn vom Film erwarten? <lacht> Ich darf nicht sagen.
0: Sag mal, wurde das Tom Holland damals auch immer gesagt?
1: Ja, aber er ihn? konnte einfach nicht. Das <lacht> hat, er konnte einfach damit nicht umgehen, glaube ich. Den Gag habe ich auch gebracht. Wir mhm. müssen ja keine Angst um Spoiler haben. Tom Holland ist nicht anwesend. <lacht> ähm, deswegen war es ganz schwierig, was herauszubekommen. Und ähm, was richtig lustig war, ist, wir haben so ein bisschen über CGI gesprochen und während Benedict Cumberbatch sich immer alles sehr gut vorstellen kann, ne, weil die drehen ja super viel im Blue Screen, Green Screen, wie auch immer, welches ähm, er kann sich alles super vorstellen und Elizabeth Olsen ist dann immer total überrascht, wenn sie das Endergebnis sieht, weil sie sich so denkt, ah, mit dem habe ich also gesprochen. Ah, mit dem habe ich gekämpft, weil sie sich das nicht vorstellen kann, weil dann davor so eine Art, keine Ahnung, so nur Augen, die schweben sind, weil alles andere am Computer entsteht und sie ist immer total geflasht. Also bei ihr funktioniert das immer noch, auch nach Jahren. Das fand ich ganz toll, und ähm, Benedict Cumberbatch guckt sich den Film auch im Kino an. Mhm. Das äh, kenne ich auch so, weil viele Stars ja auch sagen, nee, oh Gott, die eigenen Filme will ich nicht sehen. Aber der hatte sich auch damals ähm, Spider-Man im Kino angeguckt. Ach was. Weil er, die, äh, weil er einfach die Atmosphäre... Er war wie du. Ja,
0: wie ich, auch oh, schön, wir würden uns so gut verstehen.
1: <lacht> ja, er war wie du, er wollte die Atmosphäre spüren und die ganzen ähm, Fans, die ausrasten und so und das fand er halt so toll, zumal es ja auch so der erste Film ähm, nach dem Lockdown war, der mm. so richtig groß im Kino lief und ja, deswegen freuen sie sich alle auf Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ab dem 4. Mai, ist ein Mittwoch, mm. äh, im Kino und wir werden ihn... Auch sehen. Ja,
0: selbstverständlich werden wir. Da haben wir die Pressemitteilung <lacht> bekommen, dass wir eingeladen sind <lacht> ja. zur Pressevorführung. Und ich bin ganz aufgeregt. Bin ganz. Bin also ich bin aufgeregt. ja ein bisschen traurig, dass ich nicht am ersten Tag mit allen Menschen und die Reaktion und so. Aber ich musste mich entscheiden, entweder alle Menschen und Reaktion oder Franzi. Oh. Dö, dö. Dö,
1: dö. Und du hast dich für mich entschieden. Ja. Ja. Und ich mag es, ich hab ja schon mal gesagt, ich mag es dann doch eher <lacht> bei Pressevorführungen. Weil ich bin, kann nicht mehr mit so vielen Menschen irgendwie. Ja. In einem Raum sein. Ja, also vielen lieben Dank nochmal an Marvel, an Disney für diese einmalige Gelegenheit. Das war wirklich der Wahnsinn. Und alle Highlights seht ihr auch nochmal auf Instagram. Da haben wir euch ein schönes Reel gemacht. Und ja, wir freuen uns auf alles, was noch kommt und was auch dieser Film bringen wird. Vielleicht habt ihr ihn ja schon gesehen. Also, weil die frage ah, ja. ja nicht so, ja, ne? das ist ja, 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 nicht ja. so viel sein. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, oh mein Gott, schreibt Nichts uns bitte spoilern. sofort. Nicht spoilern, um Gottes Willen. Ich glaube, da ist richtig viel, da kannst du ja. richtig viel spoilern. Ja,
0: also du hattest mir auch, so also in die Gruppe wurde ja das TikTok geschickt, in unsere Motobi mm. party gruppe mm. Ah, shit. Das, das zählt eigentlich schon zu Spoiler und eigentlich müsstest du da rausgeschmissen werden aus der Gruppe. Ja. <lacht> Ja, ich habe halt nur was weiter verbreitet. Ja, also ist ein Spoiler, ich, ich Franz. werde
1: jetzt nicht sagen, was der Nein, Inhalt natürlich war, nicht, aber, aber es wurden halt ähm, ganz viele Schauspieler aufgelistet, wo man sich denkt, what? Ja,
0: der spielt damit und der und der, genau. davon weiß man noch nichts. Nee. Und ja, danke. Ja. Okay, es tut mir leid, ich werde mir das sehr herzlich Ich werde den Antrag stellen bei der nächsten Party, dass du rausgeworfen
1: wirst. Oh, und dann werden alle für mich stimmen, dass ich doch drin bleiben darf. Nein, Franzi, nein. Und das Schari war so ein krasses ist die,
0: Vergehen. Charis, die Richterin mit Perücke, die dann da mit dem Fleischhammer auf irgendwas klopft. Einspruch. Oh, da muss ich an den denken äh, bei Killian oh, Murphy, mhm. bei äh, Batman. Batman. <lacht>
1: genau. Also das war,
0: was waren denn das? Ja, bei zweite Teil da, da also dritter, Dark Beat Rises, ja. ja, genau, als alle Witzig. Irren genau, rausgekommen sind.
1: Genau. Ja, ähm, wenn wir gerade schon beim Gericht sind Ach. und Prozess, mm. äh, können wir ja direkt mal über den Prozess des Jahres, des Jahrhunderts, ich weiß nicht, was da noch kommen könnte, um das zu toppen sprechen, der Verleumdungsprozess von Johnny Depp und Amber Heard. Wir müssen direkt davor sagen, ähm, es ist natürlich... Man weiß letztendlich nicht, was dort wirklich passiert ist. Wir waren alle nicht dabei. Wir kennen alle die Wahrheit nicht. Letztendlich mhm. wissen wir nicht zu 1000 Prozent, wer gelogen hat, wer was gemacht hat. Nicht es ist, mal zu 100. Ja, nehmen wir das. <lacht> es ist einfach nur sehr, sehr traurig ähm, um beide Personen, mhm. beide Karrieren, die jetzt einfach wahnsinnig im Arsch sind mhm. und die leben natürlich auch. Also mhm. das, 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 das äh, emotionale. Und deswegen möchte ich ganz kurz, bevor wir jetzt über diesen Prozess sprechen, Sagen, dass wir natürlich äh, keine Partei hier großartig ergreifen wollen, aber uns sind so viele Dinge aufgefallen, wo wir denken, das ist ja recht lustig eigentlich, <lacht> was es eigentlich nicht ist, weil es geht nur mal um sexuellen Missbrauch, es geht um es geht um ähm, sexuell äh, um, um Gewalt in mhm. der Beziehung häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt, es ist ein furchtbares Thema und deswegen möchte ich jetzt ähm, bitte einmal klarstellen, dass wir uns nicht darüber lustig machen mhm. über den ähm, den äh, wer ist es die Anklage an sich sondern eher <lacht> uns darüber verfahren? kurz unterhalten müssen was da <lacht> eigentlich los ist
0: also nennen wir den nennen wir nennen wir den Kind bei einem Namen ja. was sollte ich denn sagen nennen hm. wir nennen wir sagen Mann ja bitte nennen wir Amber
1: Heard so, bei namen. Ist.
0: danke Amber Heard und ihre Lawyer ja das ist also es ist ja wirklich bei, bei aller Liebe also wenn du dich da wirklich so darstellst, wie sie es tun, das, da kannst du doch, das, da kannst du doch nichts gewinnen mit. Mm. Das ist ja, oh, das kannst, kannst du nur den Kopf schütteln, ne? Also Ihre, die Anwältin, die eine Anwältin, das ist die, die ähm, Elaine, mhm, die Elaine, genau. Die ja wohl eigentlich auch ein Fan von Johnny
1: Depp ist. Da gibt es auch TikTok-Videos, wo sie mal auf einer Premiere war. Man weiß nicht zu 1000 Prozent, ob sie es ist. Nicht mal zu 100. Nicht mal zu 100. Aber die Ähnlichkeiten sind extrem. Und auch als sie dann ein paar Fragen gestellt hat, hat sie statt Johnny Jack gesagt. <lacht> wegen Jack Sparrow. <lacht> das ist so verrückt Und man denkt sich so, ey Leute, wo habt ihr die denn her? ihr die auf ja, Wish bestellt? Also das frage ich,
0: frag ich mich auch. Die Fragen, die sie stellt, doppelt und dreifach ja. und dieses Muffingate und also. Mhm. Da muss man kurz sagen: es gab eine,
1: ähm, eine äh, Psychologin, die quasi vom Team Depp äh, beauftragt wurde, ein, wie heißt das, ein Gutachten? Das, genau. so eine Art Gutachten mhm. über ein Behörd zu stellen. Das gibt es ja ganz oft, ne? Ähm, und sie hat halt erklärt und hat halt auch gesagt, dass sie halt keine postneutrale Belastungsbestörung mhm. hat. Äh, Posttraumatische, Posttraumatische dankeschön, Belastungsstörung hat ähm, und hat halt da ganz viele verschiedene Diagnosen mit aufgestellt. Darum geht es jetzt nicht, es geht eher darum, dass die Anwältin dann gesagt hat, ja, aber ihr Mann hat ja Muffins gebracht. Wie kam es denn dazu? Und die, äh, die <lacht> Zeugenstamm meinte so, sorry, können wir ganz kurz das einmal aufklären? Weil damit die Jury jetzt hier auch mal weiß, worum es geht. Nun hat sie halt erzählt, dass sie halt spät dran war an dem Tag. Und der Mann hat einfach netterweise diese Muffins, einfach was, das man auf den Tisch stellen kann, ja, mhm. vom von einem Bäcker abgeholt und hat die dann der Frau gegeben.
0: Weil sie es selbst nicht geschafft hat, mehr genau. die Muffins abzuholen, was sie sonst getan Richtig. hätte. Ja.
1: Und ich weiß gar nicht, was ihr aus was da, was die, was Elaine, die Anwältin von Amber Heard, ihr damit also unterstellen, unterstellen wollte, ja, 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 genau. dass der Mann da auch mit drin war und das sind
0: eigentlich alles Fans oder? Ja, Eva, ich ich verstehe es auch nicht. Ich, ich glaube, es versteht keiner und das ist das Problem. Ja. Manchmal ist es auch witzig, wie die Richterin geguckt hat und so völlig so, was passiert
1: hier? Ja. Ich verstehe es nicht. Dann stellen die Fragen das Team von Amber Heard. Und legen Einspruch ein Jungs. in die gleichen Fragen, die sie gerade gestellt haben. Und alle sind verwirrt. Here äh, so, okay. say, uh, yeah, but you ask the you, question. You ask the question. Uh, yeah. <lacht> also es ist eigentlich nicht zum Lachen, nee. aber es ist schon wieder so witzig, dass nee. man einfach wirklich fast brüllend da liegt. Und die letzten Tage und uh, seitdem der Prozess läuft, ist es wirklich so, dass wir abends, ich gucke es mir live an, mm. habe einen Live-Ticker und dann während den Pausen gucke ich die TikToks noch an, was schon daraus geworden ist. Das ist mein Leben aktuell. Ja, ich
0: gucke mir immer nur die TikToks an, immer schön die Zusammenfassungen quasi. Ja. Und äh, ja, hab die, also jeden Abend gucke ich sie mir wieder an und quassel damit meinen Mann voll. Aha. <lacht> uh -huh, uh -huh. Oh mein Gott, ist der genauso desinteressiert wie Paul. Aha, ja, uh
1: -huh, uh -huh. aha. Okay. Ich meine, das ist und das ist. Und das ist so furchtbar. Und ich habe letztens auch zu Paul gesagt, weil der so war. Ja, es ist mir eigentlich relativ egal. Und ich ja. so, ey, ganz ehrlich, Entschuldigung, wie kannst du das sagen? Ich bin so involviert, mm. ich bin hier so drin und ich finde es so traurig, dass du nicht das Gleiche empfindest wie ich. Aber Franz, wir haben uns. Ich weiß trotzdem, es ist so. Und dann hatte ich ihm auch gesagt, mit, ähm, dass Elon Musk ja jetzt doch
0: nicht aussagt. Mm. Und Ach so. ja, äh, so, also
1: das wusste ich noch nicht. Sagt nicht aus und James Franco auch nicht. Das
0: war gestern Krass. Abend die Breaking News und Paul so, ja, aha. und? <lacht> Ich hatte, ich hatte ja letztens Fieber, vor ein paar Tagen, einfach so aus dem Nichts, abends einfach hohes Fieber und am nächsten Tag war wieder okay. Und ich hatte ja sogar einen Fiebertraum, hatte mm. ich dir erzählt, vom Gerichtsverfahren. <lacht> und da stand ich vor Gericht, und zwar, weil ich krank bin. Ja. Und dann wurde mir halt gesagt, ja, und du musst jetzt hier noch tätowieren und du musst den Podcast aufnehmen und du hast, triffst dich abends noch mit deinen Freundinnen, du kannst nicht krank sein. Und dieses Gerichtsverfahren war halt genauso wie bei Johnny Depp. Ja. Und ja, also so weit ging es schon, dass ich meinen Fiebertraum darüber hatte. So weit? So weit. So ging schon. <lacht> Habe ich das gesagt? Ja.
1: ja, aber das ist so krass. Da kann man mal sehen, wie, wie doll uns das beschäftigt. Ne? Ja. Und es wird ja auch noch viel spannender. Ich glaube, mm. wir haben noch nicht mal... Dann den Peak erreicht? Nee, noch nicht mal das. Also Johnny hat ja jetzt, ähm, hatte ja schon ausgesagt. Und ich glaube, nächste Woche ist es tatsächlich so, dass Amber drankommt. Mm. Und die muss richtig ranklotzen. Also es sieht gerade nicht gespannt. so gut aus ähm, für sie. Aber wie gesagt, äh, letztendlich äh, entscheidet dann das Gericht, wer wie schuld ist. Aber ich will noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wie beide sich halt auch vor Gericht geben mm. und sind. Also mm. während Johnny mit mit aufgedrehter, lauter Bob-Marley-Musik mm. in seinem Auto vorfährt <lacht> und mit einem Thermosbecher mm -hmm. voll Kaffee hoffentlich, aber ich denke mal schon.
0: Ich, definitiv ja, ja,
1: ja. Ähm, aussteigt, kommt halt und bejubelt wird, ist ja sehr wie ein Red Carpet da, kommt halt Amber immer ganz leise, keine Musik und hat immer einen Coffee-to-Go-Becher dabei, also mhm. den sie sich gekauft
0: hat. Mhm. Also nicht recycelbar.
1: Das ist mir doch direkt <lacht> aufgefallen, weil ich dachte, ah!
0: <lacht> Fand ich interessant. Nee, da achtet man auch wirklich auf, jedes, auf jede Kleinigkeit. Weil ja.
1: So naja, dadurch, dass ich ja auch, äh, auch ganz viel Rohmaterial auch von der Arbeit mhm. dann tatsächlich sehe,
0: mhm.
1: war ich wirklich den... den Zweiten Tag vor, ähm, als der äh, prozesslos ging, echt beschäftigt damit, das ganze Rohmaterial nochmal anzugucken und mhm. dann ist mir auch gefallen, krass, der kommt immer mit lauter Bob Marley-Musik äh, an, das ist ja lustig. Und ähm, es gibt auch kleine Snacks während der <lacht> Verhandlung und zwar liegen bunte Gummibären auf Johnny Depps Tisch, mhm. die er dann auch gerne mal mit seinen, mit den Anwälten teilt.
0: Mhm. Fand ich auch nett niedlich, ne? Und der malt den auch Bild, Bildchen
1: zwischendrin. Ja, so auf seinen Post-its ja. und jetzt hat er größere Blätter. Was ich
0: mich frage ist, was schreibt Amber Heard? Die schreibt die, die ganze, ganze Zeit. Zeit. Schreibt ich, die ein Buch oder so? In nebenbei
1: Also laut TikTok sind das die Lügen, ja, die sie genau. erzählt hat, damit sie sich, damit nicht, sie sie sich nicht vergisst? Ja. Ich glaube letztendlich, das sind alles solche Gedankenstriche,
0: wo sie dann halt nochmal drauf eingehen kann. Ne? Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, sie schreibt einfach nur, damit ihre Gesicht ihr Gesicht nicht wieder die ganze Zeit entgleist und hm. sie etwas zu tun hat in dem Augenblick. Nein, entgleisen
1: tut sie ja nicht. Das ist ja immer the, the only sad face, was oh. sie halt so hat. Ne? Hm. Aber nochmal, wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Ja. Ne? Also das Gericht entscheidet. Trotzdem, ähm, was für mich wirklich nochmal wichtig ist, was ich hervorheben möchte, ist, es wird nie wieder Pirates of the Caribbean mit Johnny Depp geben. Das ist ja sowas von klar. Hm. Das wurde jetzt auch mehrmals von Amber Heards Anwälten herausgekitzelt. Man hatte auch das Gefühl, das sind Hardcore-Fans, die irgendwie alles wissen. Wie steht es denn um einen sechsten Teil? Und ich dachte so, ist super relevant. krass, es ist nicht so relevant, aber mich interessiert es <lacht> und alle anderen wahrscheinlich auch. Und ähm, Mr. Rottenborn, äh, der Anwalt von Amber Heard, hatte tatsächlich auch gefragt, The fact is, Mr. Depp, if Disney came to you with 300 million dollars and a million alpacas, nothing on this earth would get you to go back and work with Disney on a Pirates of the Caribbean film. Correct? Hat er gefragt. Und mm. Depps Antwort, that's true, Mr. Wattenborn. Mm. Also nochmal übersetzt, Also selbst wenn Disney, Johnny Depp 300 Millionen Dollar und eine Million Alpacas woher auch immer die kommen,
0: was ist das denn?
1: Ey? <lacht> ihm anbieten würden, nichts auf der Welt würde ihn dazu bringen, wieder mit Disney an Flucht der Karibik zu arbeiten. Und das ist ähm, für alle Fans
0: natürlich ein Schlag. Ja, aber also. machen wir uns zwar nichts vor, Jetzt, wie viele Teile soll es denn auch noch geben? Nee,
1: es sollte nur noch einen sechsten geben. Es ah, okay. sollte einen sechsten, damit wollte er das. Er wollte ja ein ah, komplettes okay, okay. Ende vom Franchise haben. Das war mm, ja sein Plan. Mm. Dass kein siebter, achter, neunter kommt, okay. war gut. Ähm, also das wusste er, aber er wollte gerne das einmal zu Ende bringen. Ja, okay, weißt verstehe. Du? Und jetzt versuchen sie es ja aufzubauen mit weiblichen Pirates mm. und alles sowas. Ähm, ja, also... Ja. Schwierig. Ist es ist schwierig, ähm, aber für alle, die Crime mögen, werden diesen Prozess lieben. Ja.
0: ja. Gut. Meine Fresse, das haben wir auch geklärt. Haken hinter. Ich muss nochmal zu Dänemark zurückkommen. Oh, und zu, wow, ja. so weit. Ja. <lacht> ist mir nur gerade eben eingefallen, weil wir waren ja auch im Legoland, mm. in Billund. Da war ich zum ersten Mal und das war wirklich, wirklich schön. Man hat ja als... Disneyland-Gänger immer so ein bisschen Angst vor neuen Parks, weil... Man ich, sich nicht auskennt. Ja, nicht mal das, sondern weil Disney einfach so, so schön ist, mhm. dass man gefühlt, also dass man denkt, da kommt niemals irgendein anderer Park jemals ran. Aber der war wirklich toll. Der hat, es hat richtig doll viel Spaß gemacht. War ein richtig, richtig schöner Park und nun sind wir auch alle große Lego-Fans. Ah. Hm. Und deswegen habe ich dir was mitgebracht. Oh mein Gott, wirklich? Ich ja. dachte, du hast
1: nur Paul was mitgebracht. Nein, bei der Reise. schau mal. Wow, <lacht> ein Buzz Lightyear Brick Hats. Ist der nicht süß? Wow, oh. ist, ist da nur eins
0: drin ja, oder alles, was da, da. hinten Nein, drin ist? Nein, nur eins.
1: Das ist okay.
0: Oh, wie süß, <lacht> Und Dankeschön. ich dachte, weil es ja mit eins unserer ersten Dates war. Stimmt. Oder unser erstes gemeinsames Event. Ja, ja äh, Toy, Story. To Toy Story. War es
1: nicht auch der erste Film? Oder war der erste ja, das war Film König der, König der Löwen? Löwen. Ah, das war ja nicht ja. so ein schöner Film. Mhm. <lacht> aber es war unser erstes Date. Ja. Oh, wie toll. Ne? Boah, Dankeschön. Vielleicht ist das die erste Lego-Figur, die ich alleine mal zusammenbaue.
0: Bitte, Paul soll seine Pfoten da weglassen. <lacht> Kann dann aber ein paar Tage dauern.
1: <lacht> ja. oh, vielen Dank. Voll gerne. Der, ah, das freue ich mich wirklich sehr. Mhm. Ich habe dir jetzt nichts mitgebracht, weil ich ja nichts erlebt habe. Nein, das ist in Ordnung. Okay. Hm. Ähm, wir haben aber den Gästen was mitgebracht. Ja,
0: auch schöner Übergang. <lacht> ja, wir haben nämlich ein ganz wunderbares Gewinnspiel für euch. Genau, in der letzten Folge haben wir nämlich über diese neue ähm, Disney-Sister-Love-Kollektion von Essence und Catrice gesprochen. Mhm. Die haben wir euch da vorgestellt und die gibt es ja online bei Catrice. Aber... Ach so nee, Moment, nicht nur online. Genau, gibt's auch bei Rossmann genau, und DM. Genau, genau. Also die sind DM, tatsächlich auch schon sehr, sehr ausverkauft. Ja, das ne? wollte ich gerade noch hinterher mm -hmm. schmeißen. Das haben wir, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass sie ja super schnell immer vergriffen sind.
1: Ja, und dann alle, die vielleicht nicht alles abbekommen haben, gibt es jetzt die Kollektion hier bei uns zu gewinnen. Und das sogar dreimal. Also ja. drei von euch, liebe Gäste, können das gewinnen. Die neue Disney Classics Limited Edition steht ja unter dem Motto Ten Wild Together, ist inspiriert von uns unseren tierisch wilden Freunden wie Bambi, Dumbo, Marie, Susi und Patch und ist nicht nur fürs Gesicht gedacht, sondern auch für den ganzen Körper. Und genau. ich habe es hier mal mit. Ich habe einen riesen Karton zu Hause <lacht> zu stehen. Ich habe jetzt mal eine Kollektion quasi rausgeholt, also einen ganzen Gewinn, den man dann bekommen kann. Und diese Farben. Hm. Es gibt ähm, Eins, zwei, drei, vier, vier Lidschattenpaletten. In einem Paket. Ja, in, ja. Ein, in einem Paket schon. Also in ihr bekommt schon mal Paket. vier Lidschattenpaletten mit
0: ähm, jeweils, glaube ich, fast zwölf Farben drin. dann, dann gibt es noch so verrückte Sachen mhm. wie Body Shimmer Gel. Mhm. Aber in so, einem, in so einer richtig schönen Flasche, in so einem schönen Flakon. Ja, sehr hochwertig. Sehr hochwertig. Und was haben wir denn? Self-Tanning Face Water Spray mit mhm. Bambi vorne drauf. Ja. Ganz wichtig. Was ist das hier? Das ist Selbstbräuner. Ah,
1: Selbstbräuner-Mus. Yeah. Genau. Und Verbreit. passend dazu gibt es ja hier. Ah, dafür ist der Handschuh da. Genau, so ein uh, Wellwood Tanning Handschuh, mit dem man das dann einmal verreiben kann. Richtig cool. Es gibt ein Mascara im Look von Patch. Der ah. sieht so aus. Mhm. Dann haben wir hier ähm, plumping Lip Filler. Mhm. Auch mit Patch. Also das Packaging hat mich ja direkt gekriegt.
0: Ach, siehst du. Ne? Also ich habe gerade mich gefragt, wo der Rest ist, aber mein Laptop steht drauf. Das ist meine laptop -Erhöhung. All die Lidschatten, Paletten und Rouge und was das nicht alles ist. Das genau. ist unfassbar. Es ist unfassbar viel, unfassbar toll. Und, und, und ihr so könnt gewinnen. Drei Pakete insgesamt. Also also macht gerne mit auf Instagram, wie gehabt, ne? Genau, wir freuen uns über alle, die da dran teilnehmen
1: wollten. Oh, hier ist so ein toller Pinsel. Ach, ich bin total verliebt. Ähm, das Gewinnspiel läuft bis zum 9. Mai 2022. Ne? Ja. An alle, die 2023 ja. hören. Ah. Ist vorbei klar. <lacht> Und alle Infos gibt's dann natürlich auf Instagram. Und wir drücken euch ganz fest die Daumen. Ja Und freuen uns, äh, welche Looks ihr denn ähm, kreieren werdet. Ich glaube, ich werde mal auch einen Look kreieren, weil die Farben so ähm, äh, colorful sind, mm. <lacht> äh, dass ich da richtig Bock drauf habe. Schöne äh, Frühlingsfarben. So, jetzt kommen wir zu anderen tollen Inhalten. Und zwar zu
0: den Disney Plus Inhalten. Mm -hmm. Yay! Yeah
1: lustigerweise wir haben ja eine große Liste eine lange Liste wo wir mal raufschreiben welche Themen wir machen können und so ja und, und diese äh, geteilte Notiz genau. bei, im iPhone haben genau. wir genau ja. und dann schreibt jeder halt mal so seine seine Themenideen rein ist gut gefüllt auf jeden Fall <lacht> und als ich dann weiß ich nicht vor anderthalb Monaten so die Folgen so ein bisschen geplant habe und mal geguckt habe was man machen kann habe ich dann Disney Plus Inhalte reingeschrieben und dann schreibt Charlie wirklich dann da krass gute Idee und ich so mm. Okay. Und dann habe ich ihr das erzählt und meinte so, du sag mal, ich habe da jetzt die Disney Plus Inhalte reingemacht, aber warum schreibst
0: du denn dahinter krass gute Ideen? Und ich so, hey, ist doch voll, hey, guck mal, da kann man doch voll das und das reinmachen, voll gut. Also mal was anderes als nur Disney, aber es ist ja doch Disney, weil Disney Plus und so. Und Franzi guckt mich echt an wie ein Auto und ich meinte, hey, ist hey, hast du eine toll, tolle Idee, Ja, Franzi. richtig, ich wurde richtig gelobt. Ja. hab's ein richtiges Leckerchen bekommen. Und dann meinte ich, aber Schari, das war deine Idee so, wow, voll krass gute Idee von mir.
1: Und ich war so verwirrt, weil ich dachte, wie kannst du denn das vergessen, dass du das da reingeschrieben hast? Vor allem, du hast schon voll viele Inhalte auch reingeschrieben, die ich ja noch nie gelesen, gesehen habe. Tja. <lacht> ja, also äh, so viel Spaß ja. haben wir zwischendurch ja. hier miteinander. Ja, ich
0: finde die Idee so super, dass ja. wir das jetzt umsetzen. Voll schön. Deswegen bin ich, hoffe ich auch, dass
1: ganz viele jetzt auch unsere Tipps dann befolgen und nicht vielleicht sagen, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich oh. schon. Ähm, ja, vielleicht immer mal so eine, selbst wenn es so ein Tipp ist, ist es doch schon voll toll. Genau, hat man auf jeden Fall schon was gewonnen. Wir möchten vorher sagen, wir spoilern nicht, genau. weil das nicht so Sinn machen würde, irgendwie, weil es sollen ja Tipps sein. Ja. Wenn wir spoilern sollen, ist es gerne auf Anfrage möglich, dann könnt ihr uns <lacht> gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben und dann können wir uns sehr gerne über alle, die am Ende sterben oder nicht
0: unterhalten. Genau. Ja, äh, soll, willst du, soll ich? Sag mal, wollen wir starten damit, schon zu sagen, wir haben uns ja gegenseitig gesagt, was für Genre wir rausgesucht haben, oder lassen wir es? Starten einfach los. Wir starten einfach los, okay. würde ich
1: sagen, genau. Wir wissen nicht, wer, wer, welche Inhalte ja. der jeweils
0: andere genau. vorbereitet hat. Okay, dann fang du doch an. Okay. Mit welchem Genre beginnst du? Serie. Serie. Mhm. Okay. okay. Ich glaube, Soll ich deine Serie auch hinterher schießen? Sehr gerne. Okay. Ja, dann
1: sind wir auf jeden, dann haben wir das so ein bisschen mm, geklasse. Ähm, genau. Ne? Ähm, du wirst wahrscheinlich wissen, welche Serie oh, ich, ich wusste hier. es
0: natürlich.
1: Ja, Entschuldigung. Ja, nee, ähm, mach, mach, mach. Aber nicht nur, dass der Johnny Depp Prozess immer online übertragen wird äh, und meinem Leben Sinn gibt, sondern es gibt auch The Kardashians mhm. jetzt auf Disney Plus und ich freue mich jetzt. Ich habe mich davor, als es so bekannt gegeben wurde, war ich so, ja, okay. Und dann habe ich die erste, ersten zwei Folgen geguckt. Boah, ich war so drin. Mhm. Ich war so drin. Ich habe richtig mit denen gelebt und dann wusste ich direkt wieder, wie die, äh, wie die auch leben in ihren Häusern und so. Man muss dazu sagen, alle, die sich jetzt denken, hä, es gab doch schon Millionen Jahre äh, Kardashians. Ja, nach 20 Steff Staffeln und über 280 Folgen Keeping up with the Kardashians, mhm. was da ja davor kam, war äh, letztes Jahr im Sommer Schluss. Das lief seit 2007 auch. Und im Dezember 2020 wurde bekannt, dass die gesamte Familie einen Multi-Jahres-Exclusive-Deal mit Hulu, also das ist eine Video-on-Demand-Plattform in Amerika, dem zum größten Teil, ähm, oder das zum größten Teil Walt Disney Company gehört, da haben sie einen Riesenvertrag geschlossen. Und siehe da, sie machen eine Serie. Mhm. Und alle waren so, hä? Aber warum habt ihr denn da jetzt aufgehört? Vor allem, was ist jetzt der Unterschied? Ich kann es euch nicht sagen, was genau der Unterschied ist. Auf jeden Fall sind sie back on track. Seit April gibt es The Kardashians auf Disney Plus und sie machen wirklich genau dort, wo sie aufgehört haben. Also ihr müsst nicht die anderen Staffeln vorher gesehen haben.
0: <lacht> nicht die 20, 20 Staffeln.
1: Nicht, nicht vorher gesehen haben. Ihr könnt gerne einfach so reinschalten. Es sind natürlich alle dabei. Chris Jenner ist dabei, Courtney Kardashian zusammen mit ihrem Verlobten Travis Baker oder Barker ist auch da. Khloe Kardashian, Kim Kardashian auch zusammen ja aktuell mit Pete David. Also auch der wird eine Rolle spielen. Kylie Jenner, aktuell schwanger mit Sohn Wolf, der mhm. ja nicht mehr Wolf heißt. Nee, weiß man
0: jetzt, wie der heißt? Nee.
1: Immer noch nicht. Nee. Ne? Mhm. Super strange. Und Kendall Jenner und Scott Disick ist auch dabei. Also alle sind wirklich da. Jetzt frage ich mich immer noch, was ist denn da anders? Mhm. Ja. Zum einen dürfen sie nicht mehr so viel fluchen, weil es ja jetzt Disney ist. Ah. Ne? Aber auch vorher wurde das eigentlich immer ge gepiept. Ähm, es wird schneller nach den Dreharbeiten veröffentlicht. Mhm. Ähm, also die hatten letztes Jahr im Herbst, Herbst, November gedreht und am April kam es schon raus jetzt. So. Also es ist ein schnellerer Turnus, sage ich mal. Und es soll noch intimer werden, wo ich mich frage, ist das <lacht> überhaupt noch möglich? Tja. Das weiß ich nicht. Ja, und die Mitglieder sollen alle auch einzeln im Fokus stehen, was ich sehr schön finde, weil bei Keeping Up with the Kardashians war es immer sehr, alle waren immer zusammen zum Mittag und mm. so und jetzt sind sie alle auch einzeln. Finde ich super, es sollen angeblich zwei Staffeln kommen mit 40 Folgen insgesamt, also jeweils dann immer 20. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und
0: love it. Finde super. <lacht> ich war, also ich bin jetzt nicht so krass, was das betrifft. Damals, als mein Mann und ich ähm, in Miami mal waren, und also da hatten wir noch mal so ein New York, Miami, Orlando Rundreise, bevor mein, mhm. unser erstes Kind kam. Und da haben wir das immer nebenbei geguckt. Also ja. das war aber auch immer so, wenn wir dann mal auf dem Zimmer waren und den Fernseher mal angemacht, dann lief es halt auch im, ja. immer irgendwie. Und da haben wir es geguckt und da waren wir auch voll into it und danach irgendwie nie wieder. Mhm. Deswegen vielleicht gucke ich jetzt einfach mal wieder rein. Ich finde es halt super, um abzuschalten. Mhm. Also
1: meine Schwester meinte, ey, ich kann da nicht abschalten, mhm. weil ich so neidisch bin. Oh. <lacht> weißt du? Weil die natürlich einfach in einem Luxusleben, mhm. das kannst du denen nicht mal ausmalen. Ja, ne? Also ich meine, die fliegen überall mit Privatjet hin und haben 80.000 Bentleys und Rolls Royce zu Hause. Mhm. Ähm, das ist unfassbar. Aber ich finde halt, die sind trotzdem lustig. Also ich lachte halt, Paul hat auch gelacht. <lacht> äh, äh, letzte Woche Freitag. Paul? Ja. Wahnsinn,
0: Richtig? Pauli. Ja, er
1: hat gelacht. Ich weiß nicht, nicht mehr bei was, aber er hat gelacht. Ähm, es ist für mich einfach runterkommen. Es ist hm. cool, da ist immer schönes Wetter, es ist warm. Die, na gut, ich meine, die Klamotten kann sich kein normaler Mensch auch anziehen, aber es ist halt irgendwie mal stylisch und das ist, ich finde es nice. Das Schön. Ist wirklich nice. Okay. Ich weiß, viele können damit nichts anfangen, weil die denken, äh, die ganzen Untalentierten,
0: ah, die haben schon ordentlich was auf dem Kerbholz. Sonst wären die auch alle nicht so multimillionenschwer. Nee. Die haben ja auch alle Firmen. Ja. Du, die, die Kim, die studiert, Jura. Siehst du, das ist auch ein großer Punkt
1: in der neuen, ähm, in der mm. neuen Serie. Mm -hmm. ne? Und äh, Kani ist natürlich auch dabei. Ach, ist er? Kurz, ja. Ah. Der, weil, äh, die haben sich zwar getrennt mm. und wollen sich ja ähm, scheiden lassen, aber Kani hat ja noch lange um sie gekämpft. Mm. Und in der Phase ist, glaube ich, ah. gerade die, die Folge. Und die haben ja
0: nun auch Kinder zusammen und so. Deswegen Ja, werden, ja okay, verstehe. Genau. Hey, aber weißt du, Du hast es mir wirklich schmackhaft geredet. Ich werde wirklich reinschauen. Ja. Ich meine, also, ne? ich ma, Wirklich. Mach das. Mach ich. Mach das. Und vielleicht geht es anderen auch so, ja. gerade hier. Würde mich freuen. Ja. Schön. <lacht> äh, dann du? Okay, gut. Oh, ich bin so gespannt. Ich habe eine Sitcom. Ja. Und du wirst jetzt auch sagen, ja, okay. So how are with Your Mother. Nein. Gibt es das bei Disney Plus? Ja. Ach so. Nein. Und ab Juni, How I with Your Father. Ah, ne? Also, bei sowas bin ich raus. Nee, ich weiß auch nicht noch raus. nicht ganz so. <lacht> aber nein, ich liebe Hauer mit der Mama. Yeah, Hätte yeah. ich auch machen können. Aber ja, gibt aber es das jemanden, der es nicht geguckt hat? Das ist halt die Frage, ne? Ich liebe es trotzdem richtig, ja. richtig, richtig ja, doll. Ja, okay, aber ähm ich habe mir New Girl rausgesucht. Oh. oh, schön, dass du so reagierst. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass man das da streamen kann. Ja, und ich glaube auch trotz, ich, ganz viele kennen es und haben es schon geguckt, aber ich glaube auch ganz viele nicht. Mhm. Und das finde ich traurig, weil das ist für mich eine der schönsten und witzigsten Sitcoms der Welt. Ja. Also, oder die ich gesehen habe. Ja. Oh, ich finde es so toll. Es geht ja um Jessica mhm. oder auch Jazz genannt und sie wird gespielt von ähm, Zoe Deschanel, die übrigens auch Produzentin ist mhm, der Serie mhm. und sie ist so eine quirlige, schrullige junge Lehrerin und die, die ähm, erwischt eines Tages ihren Freund Spencer in Flagranti mit einer anderen und ist dann traurig und muss natürlich sofort irgendwie raus und ausziehen und sucht sich eine WG und landet bei... Nick, Schmidt und Coach in der Männer-WG. Und es ist einfach zu komisch. Die ja. wissen nicht, worauf die sich eingelassen haben mit Jazz. Mhm. Und sie aber, glaube ich, auch nicht mit den Männern. Und ja, das wird halt so das WG-Leben zu viert dargestellt. Mit den unterschiedlich, unterschiedlichsten Charakteren, wie sie nur sein könnten. Ja. Und es ist einfach nur zu komisch. Ja, ja. es ist halt das
1: war so neu, als das rauskam. Voll. Das hatte man, also klar, man hatte irgendwie Friends, wo die ja auch teilweise miteinander gelebt haben, aber dadurch, dass es das so eine Frau und drei Männer waren, die, sie ja, die sich ja alle irgendwie miteinander erstmal akklimatisieren mussten, hat es sowas ganz Neues erschaffen. Ja. Und es gibt so viele Insider-Witze, die man dann natürlich auch irgendwann reißen kann, Total. nachdem man die Folgen gesehen haben. Und ähm, also es ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich habe tatsächlich nicht mehr geguckt, bis ähm, die Zoe, die Chanel dann schwanger wurde mhm. und ausgezogen ist und Megan Fox
0: dann eingezogen ist. Ich mhm. habe diese Folgen noch nie gesehen. Es sind aber auch nur wenige Folgen. Ah. Ich habe die aber auch noch nicht gesehen. Ich habe nicht bis zum Schluss geguckt. Mein Mann guckt die gerade wieder. Ah, ja. Ja. Aber ich habe die auch noch nicht bis zum Schluss geguckt. Aber sie kommt ja dann wieder. Mhm. Das ist ja nur mal kurz. Anfangs wurde sie immer mit weiter Kleidung dargestellt und so, ne? damit man den Bauch nicht sieht. Und dann und die, war sie halt Tasche auch noch. Die Tasche vor dem Bauch. Genau, wie, wie es der genau. Und auch. genau. Ist so ja, ja, ja. ja richtig witzig ich und hier zu diesen Insidern ne das gibt so Sachen wenn ähm, I've had the time of my life mm. äh, läuft der Song von Dirty Dancing mm. Ey, ich muss sofort an New Girl denken <lacht> Leute guckt die Serie die erste Folge das und ihr wisst sofort Bescheid das ist wirklich so witzig und so schön und noch eins der ähm, Ententanz bei ähm, ah, ja, the groovy bei, kind
1: of love bei den, den Tanz auch bei den
0: Hochzeiten genau. irgendwie, ne? mm. Jazz liebt ähm, den Ententanz zu tanzen und dann ähm, haben die ganzen Jungs mit ihr zusammen auf einer Hochzeit endlich den Ententanz getanzt und zwar zu dem langsamsten Song, den es gibt. <lacht> und zwar von von wem ist das? Phil Collins oder ist es noch von der äh, Genesis? Ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall ist es dieses Wouldn't you agree? Ach, ja, genau. Baby, you and me got the groovy kind of love. Und jetzt stellt euch den Ententanz ja. dazu vor. Ganz Lieblich. langsam. <lacht> Ja, <lacht> es ist so schön. Ja, es wurde, die erste Strahlung war damals ähm, am 11. Januar 2012 auf Pro7 nach Desperate Housewives. Oh, was ja. für ein toller Seriennachmittag das
1: damals Abend.
0: war. Ach, Abend war und, das. Und, ja, na klar. Desperate Housewives lief Ach, ja, um 20 Uhr. Stimmt, das kannst
1: du ja auch nicht um 15
0: Uhr zeigen. <lacht> Ja und ich weiß noch damals, äh, da habe ich noch zu Hause gewohnt, bei meinen Eltern und zu der Zeit hatte meine Mama oft Schichtdienst und dann hatte ich den Deal mit meinem Papa, dass er Mittwo äh, mittwochs war das, mm -hmm, mm -hmm. immer mit mir New Stimmt, Girl mittwochs, guckt ja. und ich gucke dafür mit ihm irgendeine, so ich weiß gar nicht mehr, so eine Autosendung. Und dann haben wir beides immer zusammen geguckt und das war ganz Autogrip ganze, oder wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich, ja. 1. <lacht> mit die immer noch die ah, Autos weiterverkauft die, äh, und auf, äh, Ja,
1: war so ein bisschen Pimp My Ride Style. Ja, yeah, ne? genau.
0: Mhm. Oh. Oh.
1: Hoppala. Was war das? Ich weiß nicht. Ist irgendwas runtergefallen? Ach, hier, guck Ach, mal. dein die Kabel. Ja, kümmere ich mich durch. Oh Gott. Wir haben nur noch anderthalb Stunden. Dann kommt hier jemand Eie. und kontrolliert,
0: wie es aussieht. Wir <lacht> müssen alles wieder aufräumen. Ja, jedenfalls. Ich ja, ich, Fan. ich bin sowas von krassester Fan von dieser ja. Serie. Es ist einfach nur witzig. Unfassbar guter Humor. Kann man sich
1: halt auch immer wieder angucken. Immer wieder. Weißt du, es gibt so ähm, Sitcoms in meinem Leben. Dazu gehört Two and a Half Men, aber auch nur bis zur vierten, fünften mhm. Staffel dazu. Mhm. King of Queens, kann ich absolut mitreden. Äh, Friends. Und äh, New Girl gehört auch dazu, was ja. man sich immer wieder. Und bei mir angucken ist es Hower mit Your
0: Mother noch. Und How I Met Your Mother, absolut.
1: Ja. Wir sind auch gerade komplett durch, aber haben die letzte Staffel ausgespart, weil das einfach die absolut schlimmste der Seriengeschichte war. Mm. Das war echt eine große Enttäuschung. Tja. Aber immer noch toll. Ja. Cool. Kann man ja. das, das kann man sich. Ich glaube, das Word-Hausweis gibt es sogar auch auf Disney Plus. Ja, Also ihr könnt ja, da genau. euren Serienmittwoch ja. nachholen, damals hm? von Pro 7. Genau. Gibt's alles da. Ja, cool. Sehr schön. Du bist. Dann habe ich... Kommen wir zu den Filmen. Ja, mhm. habe einen Film für die ganze Familie. Ach, schön. Da
0: gucke ich mal sie? auch nach so einem hier in meiner Liste für danach. <lacht>
1: ähm, ich weiß gar nicht, ob wir uns schon mal darüber unterhalten haben. Ähm, der ist letztes Jahr so krass untergegangen. Ich glaub, weiß gar nicht, ob der im Kino lief. Auf einmal war er auf Disney+. Plus Und... Ähm, Söhnlein. Also Stefan Kuhlmann hatte mir gesagt, guck den mal. Mhm. Und dann dachte ich boah, okay, und dann war uns todeslangweilig. Und dann haben wir Ron läuft schief angemacht. Aha. <lacht> okay. Geschichte ist zu Ende. <lacht> Nein, das, man hat es vielleicht schon mal gesehen, dieser kleine Roboter. Mit einer Mütze auf der, so ein Schal. Bisschen, der sieht so ein bisschen aus wie
0: Baymax, oder? Richtig, ja. richtig. Ach, den haben, hat mein Mann mit meinen Kindern letztens geguckt. Ja, und was haben sie gesagt? Ich glaube, Dominik meint auch, Mensch, der ist ja... Siehst du? Ja. Das ist,
1: ein, das ist ein Film, den der das ist ganz traurig, dass er so untergegangen ist. Ich glaube, weil dieser Baymax-Vergleich so extrem war und weil man dann schnell gesehen hat, ah, das ist ja gar nicht richtig von Disney, mm -hmm. aber mm, und das dann hat er schon verloren, glaube ich, mm -hmm. bei vielen. Mm -hmm. So war es bei mir. Das ist eine tolle Geschichte, die wirklich ähm, ganz viel um das Thema Kindheit auch dreht, um äh, Vertrauen und ähm, die, ja, das die, die, sag ich mal, die Freundschaft mit anderen. Es geht um Barney, der ziemlich alleine ist. Der Alles in der Schule dreht sich nämlich um den B-Bot. Also man lebt in einer Zukunft voller äh, Technik und Internet und so. ist ein kleiner Roboter, der automatisch zum besten Freund des Besitzers wird. Ähm, der ist die ganze Zeit mit dem Internet verbunden und kann zum Beispiel auch Bilder posten. Der kann filmen, der kann helfen. Also es ist wirklich so ein wandelndes Lexikon. Und der Besitzer hat dadurch einen ständigen sprechenden Begleiter, einen Spielkameraden und wirklich immer jemanden, der immer an der Seite ist. Weil der darf sich auch nicht weiter als sechs Schritte entfernt. Okay. So. Und so sind die Kinder natürlich drauf, ne? Die, die unterhalten sich gar nicht mehr miteinander, sondern eigentlich nur noch über dem b Und es ist ein bisschen
0: traurig, das so zu sehen. Man kann sich das aber sehr gut mit dem Handy einmal vergleichen. Ah, weißt du, an was mich das auch ein bisschen erinnert? An die Axiom von äh, Wally. -E. Wie hm, denn alle ja, so genau, fett werden, weil es dann diese schwebenden Sessel richtig, gibt und haben keiner macht schon ma ja, genau, genau. Witzig. Genau das
1: Gleiche. Ähm, ja, und Barney will natürlich auch so einen haben, aber die, dein Papa kann sich das nicht so richtig leisten und der bekommt dann so einen kaputten Bebot bot der <lacht> halt, den kann man sich dann halt kaufen. Ähm, und der heißt Ron und Ron läuft halt schief, ah. weil Ron ist, natürlich, ist halt kaputt. Und der kann halt viele Dinge nicht, die die anderen B-Bots normalerweise können. Ist aber es wie ein altes Club-Handy gegen ein iPhone? Ungefähr, nur mhm. mit ganz vielen Bugs drin. Ah, ja? auch das noch. Nicht nur, dass es dass es ganz viel nicht kann, sondern es macht ganz viel falsch oder es macht ganz viel anders. Mhm. Es hat ganz viele Sicherheitsvorkehrungen nicht drin, der Ron, wie es andere zum Beispiel ha mhm. haben. So, ne? Und dadurch entstehen wirklich ganz viele wunderbare Momente, äh, lustige Momente und und Ron hilft Barney auch dabei, letztendlich Freunde zu finden und den Anschluss ein bisschen zu finden. Ich finde es eine super tolle Message, dass man halt nicht nur die Technik braucht aktuell, weil das ist wirklich, das wird so angeprangert und das hat einem echt zum Anregen, zum, äh, zum, zum Überlegen angeregt. Und der Film ist mir sehr lange im Kopf geblieben. Schön. Ja, der ist super gemacht, also von der Animation ist es super, die Musik ist toll, die Stimmen auf Deutsch sind super, die Geschichte ist toll, hat eine gute, gesunde Länge, man langweilt sich nicht, hat keine, irgendwie so, wo du denkst, ja, können jetzt gleich vorbei sein, nee. Finde ich gut. Super. Finde ich gut und ich möchte, dass der Film
0: <lacht> öfter geguckt wird. Du hast ja auch den mir schmackhaft geredet. Ich ja. werde
1: ihn schauen. Schön. Vielleicht vor den Kardashians. Okay. So, weißt du? Okay. Damit du noch was Intellektuelles, äh, mit was Intellektuellem startest. <lacht> Ja, kann ich äh, nur empfehlen. Würde mich freuen. Schreibt mir gerne. Vielleicht kennt ihr ja den Film schon. Wie oder sind die einem
0: die Biberwertung? Boah, habe ich nicht geguckt. Wahrscheinlich. Äh, ich habe bei all meinen Filmen geguckt. <lacht> Wahrscheinlich ich bin so gut vorbereitet. Wahrscheinlich
1: schlecht. Und dann sagst du, mir nee, unter vier gucke, äh, unter sieben gucke ich nichts.
0: Nein, das stimmt nicht. Sechs Vor allem, mal, Unter vier ist unter auch. Gibt es überhaupt Filme unter vier? Natürlich. Wahrscheinlich so ganz schlechte Horrorfilme. Klar, so zwei, wir hatten
1: letztens irgendwas <lacht> so 2,8. Habt Wirklich? ihr den geguckt? Nein, haben wir nicht, dann sind wir auch davon abge... Hier, Run, Go, Gone, Run, Gone, Wrong. Äh, 65 per Meterscore oh. und äh, Publikum 7,0. Eee, gut, gut. Und deswegen haben wir uns gedacht, hä, dann, dann gucke ich ihn auch.
0: <lacht> ja, ich freue mich, freue mich. So, ja. bitte? Okay, kommen wir zu einem Abenteuerdrama. Hey. Und wir haben letztens schon darüber gesprochen und ich freue mich jetzt ausführlicher darüber reden zu können. Oh, was ist. Life of Pi, Schiffbruch ah, mit Tiger Der Tiger auf dem Boot <lacht> Da haben wir ihn wieder yeah. oh, Ich liebe ihn so, ich liebe ihn so sehr und ich freue mich so sehr, jetzt nochmal darüber reden zu können Habe ich damals schon gelogen, dass ich ihn mir angucken werde? Ja, mhm. hast du Und ich bin so aufrichtig mit dir und sage dir, dass ich all deine <lacht> Tipps befolgen werde und du bist hier wieder nur am rumflunkern yeah. Ich werde ihn mir angucken mhm. <lacht> <lacht> Wirklich, aber verkaufen ihn mir doch Okay, ich verkaufe ihn dir soll ich dir sagen, woran man eigentlich handelt? Ja. okay. Um Pistin Molitor Patel. Mhm. Nee, Mattel heißt mhm. er glaube ich. Aber weil der Name halt sehr kompliziert ist, wird er kurz Pai genannt. Das ist ein Life of Pai. Und ist der Sohn eines indischen Zoodirektors. Aber seine Eltern wollen halt eines Tages mit ihm und seinem Bruder nach Amerika auswandern. Weshalb sie sich auf einem Ozeandampfer, ich habe es gegoogelt, gibt es wirklich, das sind dann so Frachtschiffe, die über den Atlantik schippern oder so, äh, mitsamt der Tiere des Tierparks auf die Reise machen ne, nach Amerika mhm. und sie geraten dann aber in einen großen heftigen Sturm, in dem das Schiff kentert. Richtig dramatisch. Das ist schon ganz schön traurig. 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 Das war so traurig der Film. Du. <lacht> so. Pai überlebt allerdings mit Hilfe eines Rettungsboots und treibt mitten auf dem Ozean dahin. Das ist dramatisch. Ja. Und er muss um sein Überleben kämpfen. Und zwar in zweifacher Hinsicht, denn er ist nicht allein auf dem Rettungsboot. Oh
1: mein Gott, da ist
0: vielleicht ein Tiger. Da ist der Tiger, Richard Parker. Witziger. So heißt der? Der heißt Richard warum Parker. Warum heißt der Richard Parker? Das erklären sie im Film, aber ich kann es kurz sagen. Er heißt eigentlich Thirsty und Richard Parker ist der Besitzer. Und auf dem... Ähm auf einem Formular wurde das aus Versehen verdreht. Mm. Da wurde bei dem Namen des Tigers Richard Parker eingeschrieben ah, und verstehe. dann beim Besitzer Thirsty. Und deswegen hieß er ab da ein Richard Parker. Ist bestimmt noch lustiger, wenn man im Film ist. Ist nicht lustig, einfach Ach, ist nicht süß. Eine einfach Geschichte. eine nette okay. Geschichte. Okay. ja. Mhm. Da ist nichts lustig. Oh. Uh. <lacht> ja. Es ist ein Abenteuer-Drama. Ja. ja. Naja. Und Abenteuer ohne Ende gibt es tatsächlich. Also mhm. diese ganze Reise auf diesem Boot, es ist schon... Das ist schon krass. Das ist schon schön. Und wie die da rumschippern und dann Inseln entdecken und so. Und er muss halt, wie gesagt, irgendwie versuchen, diesen Tiger zu dressieren, damit mhm. der ihn nicht frisst. Und mhm. der Tiger wird zwischendrin aber auch seekrank, was ihn wieder rettet. Und also, das ist echt richtig, richtig toll. Okay. Wahnsinnig toll. Und zwar so toll, dass er sogar für elf Oscars nominiert da war. Da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Elf Oscars. Und er hat davon vier gewonnen. Mhm. Tatsächlich. Beste Regie, beste Kamera. Beste visuelle Effekte und beste Filmmusik. Und bei den Visu visuellen Effekten ist es nämlich so, dass es wirklich, das war damals bahnbrechend, weil es die realistischste aller Zeit war. Mhm. Und was war, heißt denn damals eigentlich, wann waren das? 2012. Genau, 2012. Aber vor zehn Jahren. Richtig. Und in einigen Szenen wurden halt echte Tiger genutzt. Und das waren aber meistens nur so Schwimmszenen, wo der Tiger denn geschwommen ist und alle anderen Szenen waren fast nur ausschließlich CGI mhm. und wenn du diesen Film siehst, das mhm. ist wirklich, es ist so krass, du siehst keinen Unterschied, mhm. es ist der Wahnsinn und äh, dahingehend gab es dann aber auch einen Riesenskandal. Skandal. Weil dieses VFX-Studio, das mhm. ist ja immer, das sind ja diese Vis visual effect mhm, äh, mhm. studios da nach Pleite gegangen ist oh nach nein, dem Film. Warum? Ja, weil der Hauptgrund war, dass ähm, die Filmmacher mehrfache nachträgliche Änderungen an den Effekten wünschten und die aber ohne Bezahlung der Mehrarbeit oh. erfolgten. Ja, ganz schlimm. Und Ang Lee? Das ist der äh, Regisseur ja. des Films. Der hat doch auch Brokeback Mountain genau, gemacht. Genau, richtig. Der hat auch Brokeback Mountain, oh, sag mal, Mountain... Brokeback Mountain? Was ist denn das? <lacht> gemacht Und äh, der hat in seiner Dankesrede bei den Oscars nicht erwähnt, äh, also dieses VFX-Studio oh, nicht oh, erwähnt und die Mitarbeitenden sogar aus dem Abspann rausgeschnitten. Hä, warum? Weil die sich natürlich im Nachhinein für unterbezahlte und unfair behandelte Visual Effects-Künstler eingesetzt haben. Naja, aber ist doch in Ordnung. Ja, voll. Also das war, das war echt ist auch ein Skandal. Problem das ist sowas von. Ich meine, die haben die dafür gesorgt, dass ja. dieser Tiger damals so bahnbrechend ähm, aussah. Ja, gestaltet wurde. Und, das, und dann war wurden die draußen rausgenommen. Äh, Entschuldigung,
1: war der nominiert für Special Effects?
0: Ja, hat er auch gewonnen. Naja, also Entschuldigung, aber das ist ja wohl ein richtiger krass, ne? Richtig Arschtritt. krass, richtiger Arschtritt. Ja, ja. ganz traurig. Naja, und die ja. Firma gibt es auch nicht mehr. Also Das gibt's weiß immer ich noch jetzt nicht. nicht. Das äh, habe ich nicht gegoogelt. Ja. Auf Wahrscheinlich nicht. Ja. Boah, Wenn die krass. pleite gegangen sind danach. Ja, ist schon echt übel. Ja. Bei IMDB hat er mhm, äh, 7,9 und 79 Meterscore. Mhm. Und hat Box Office 609 Millionen eingenommen. Ja. Und ich habe ihn damals im Kino gesehen. Hatte ja. ich ja letztens schon erzählt. So ja, genau. ne? Palast, liebes ja. Kino ganz weit vorne, war wundervoll, war wundervoll, weil der so bildgewaltig ist. Das ist einfach ein traumhaft schöner Film von Anfang bis Ende. Also ich möchte ihn mir wirklich angucken, ja.
1: alleine nur, weil ich schon wissen möchte, warum der Film nicht schon nach zehn Minuten vorbei ist. Also warum der ähm, der Richard den peinig frisst. Hm. Wie kriegt er das hin? Hm. Doch so lange dann ja anscheinend ja. zu überleben. Ja.
0: Das finde ich eine interessante Frage. Ja. Weißt du? Die erzählweise ist auch schön. Hm. Das ist so rückblickend erzählt. Der hm. Pi, der ja die ganze Nummer überlebt, das ist oh. na, es ist kein Spoiler, weil er von Anfang an die Geschichte erzählt. <lacht> erwachsener so, gut, Mann okay. und ähm, also es ist einfach Aber die ganze, der ganze Aufmachung Aber Tiger könnte ja auch noch sterben. Sag nichts. Ich sage nichts. Wir haben gesagt, keine Spoiler. Ja. Jedenfalls lohnt es sich so so sehr diesen Film zu gucken. Okay. Bitte tu es Franziska. Okay. Sei auch mal eine gute Freundin. <lacht> Als ob ich nie was tue.
1: Mache ich ja auch nicht. Ja, korrekt. <lacht> ja gut, ich werde ihn. Nee, ich finde find ihn find, das find ich wirklich interessant. Und ja. der kommt so oft gefühlt, immer auf Pro 7, mhm. dass ich mir denke, oh, muss ich den nochmal gucken. Ähm, und ich wusste nicht, dass es ihn auf Disney Plus gibt.
0: Ja. Wusste ich Siehst nicht. du? Und deswegen machen wir diese Folge hier. Ja, sehr schön.
1: Mhm. Ähm, bei dem nächsten Film, den ich habe, ist ein Thriller Crime. Ooh. Bin ich sehr gespannt, ob du den, ob du den gesehen hast. Mhm. Wir haben uns, glaube ich, darüber noch gar nicht unterhalten. Äh, es ist auf jeden Fall für einen der Hauptsteller ein äh, Haupt...
0: Ich bin so froh, dass du dich auch mal versprichst. <lacht> hey, ich habe mich
1: heute total viel versprochen. Hauptsteller. Hauptsteller. <lacht> ähm, einer der Haupt. Darsteller. Musst ich musste kurz überlegen. Wie du merkst. Einer der Hauptdarsteller. Äh, es ist ein ganz neues äh, Territorium, mhm. weil er sonst äh, Tor war. Und jetzt spielt Chris Hemsworth in Bad Times at the El Royal mit.
0: Ey, noch nie gehört. Das sind
1: wirklich? Oh, geil! Nice. Geil! Richtig cool! Ja! Ähm, ja, ist so ein sehr düsterer, sehr stylischer Thriller mit Chris Hemsworth, Jeff Bridges und Dakota Johnson. Wow, was für ein ah, Chaos! Ja, 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 John Hamm spielt auch mit, also schon auf
0: jeden Fall sehr gut. Mein Mann liebt Jeff Bridges. Jeff Bridges, wenn ja. ich mich da nicht irre. Das ist der ich Big glaube, Lebowski. Ja. Ja, ja, dann liebt er genau, ihn. Genau, er
1: dachte sehr. ja. <lacht> ähm, es geht um sechs Fremde. Und das ist ja immer spannend. Mm -hmm. oh, Fremde, die aufeinandertreffen mm -hmm. und dann da irgendwie mm -hmm. äh, ne, auf einmal merken, was sie eigentlich verbindet. Die 1969, also das spielt alles so, ne? Anfang Juli. Also ja, sowas 70er, mag ich auch immer gerne. Ja. Hm? In dem Hotel El Royal am Lake Tahoe einchecken. Aus Hä? den unterschiedlichsten Gründen. Hast den du vielleicht auch schon mal ich gesehen? Ich doch schon gesehen. Der oh, ist ein bisschen schade. älter, ne? Nee,
0: oh. Der ist nicht. Warte, ah, warte mal, angucken. von wann ist denn der? 2018. Ich glaube, ich habe ihn doch,
1: ich habe ihn doch gesehen. Ja, das ist ein äh, das Poster ist ja. Der ist Oh, und Verzeihung, liebe Gäste. So Kenne ich. Ja. Habe ich super. gesehen. Oh, wie schade. Oh, schade wirklich.
0: Aber hässlich <lacht> das das jetzt geil. Weißt du was? Vielleicht konnte ich da noch nicht so viel mit ihm anfangen. Mit Chris Hemsworth? Mhm. Ach so, weil du erst gestern so ins Marvel Universum ja gekommen bist. Ja. Hm. <lacht> ähm, auf
1: jeden Fall, genau, sechs Fremde treffen dort in diesem Hotel ein, darunter ein Priester, ein Staubsaugervertreter, eine Sängerin, zwei Schwestern und der Rezeptionist. Klingt so ein bisschen wie ein Anfang vom Witz, ja. <lacht> aber nein, es wird ganz und gar nicht witzig. Keiner der Gäste vertraut sich und nach und nach merkt man auch, dass jeder irgendwie Dreck am Stecken hat, dass der eine flüchtet. Ich will gar nicht so viel verraten. Richtig unheimlich und gefährlich wird es aber, wenn ein Anführer oder der Anführer eines Kults, einer Sekte, auftaucht, gespielt von Chris Hemsworth. Mhm. Und der sucht nach einem geflohenen Mitglied. Und das ist schon mal der größte mindblowing Moment gewesen, dass Chris Hemsworth so eine Rolle spielt, mhm. weil man ihn eben nur aus, äh, aus den Marvel-Filmen kennt und Avengers sind ja immer geckig und immer lustig und ne. Und hier spielt er was ganz anderes und da dachte ich schon so, boah krass, das ist schon sehr gruselig, wie der da drauf ist und was dieser Kult halt auch macht und wie das da alles abgeht, das ist schon ziemlich dunkel, aber es ist ein mega geiler Plot-Twist auch mit dabei. Mhm. Also ich fand's Wirklich toll, ich kann ihn echt empfehlen. Es reicht, wenn
0: man ihn einmal gesehen hat, weil am Ende... Nee, weißt du was? Ah. Wenn man ihn vor drei oder vier Jahren erst gesehen hat, kann man ihn jetzt wieder gucken, weil ich kann mich gar ah, ja. nicht mehr an alles erinnern. Mal, also ich also habe hab so ganz ihn vor grau zwei, drei Jahren gesehen. Ja. Und ich hab, ich, nee, bei mir ist so, ja, ich kann mich noch erinnern. Mhm. Ich weiß, ich fand ihn richtig gut, aber jetzt erzählst du und erzählst du und ich bin immer so, mm -hmm, aha, so war das, ach ja, siehst du? Also ich kann ihn jetzt wieder gucken. Und als ich gestern das so runtergeschrieben habe, die Notizen.
1: Ich habe nicht nochmal in den Film reingeguckt, weil er mir noch sehr präsent ist. dachte ich so, und dann immer weiter sind mir so diese Plot-Twists mhm. gekommen. Und da dachte ich so, oh, stimmt, weil das Hotel halt auch eine große Rolle spielt. Mhm, ne? Das weiß ich ja. auch irgendwie noch. Und das ist das ist einfach schon ziemlich verrückt. Also ich es super, hat mich sehr an den Film Identity aus dem Jahr 2003 ich erinnert. Ich wollte gerade sagen. Mit äh, John Cusack. Richtig,
0: als du meintest, wenn Fremde Ränder. aufeinandertreffen. <lacht> und da dachte ich sofort an Identity. Ja, genau. Der war auch so stark. Ja,
1: aber den kann man sich leider auch den noch einmal du angucken. Den auf jeden Fall nur einmal gucken. Ja, weil es dann, es ist ja. dann... Dann der Drops am Ende gelutscht. Ja. Ähm, nee, kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr mal ein bisschen was anderes wollt, ein bisschen, äh, ein bisschen Crime, ein bisschen Thriller, ein bisschen was Dunkles, dann schaut euch gerne Bad Times at the L Royal an
0: mit Chris Hemsworth auf Disney+. Ja, das war's. Supi. Ne? Kommen wir zu meinem Psycho-Thriller, wow. den man beim zweiten Mal gucken auch mit anderen Augen sieht. Oh, uh, zweimal gucken. <lacht> <lacht> Machen das, Leute. <lacht> Meine Schwester guckt fast nie zweimal Filme. Das kann ich immer nicht verstehen. Ich mag ich gerne zweimal gucken. Wenn der mir richtig gut gefällt, ja, Ey, ich hab, also das ist, ja. brauchen wir nicht drüber ja. Ja, ja, Gut. Und zwar Klassiker, mhm. wirklich Klassiker. Jeder liebt ihn, der ihn gesehen hat. Mhm. Fight Club.
1: Oh. Oh. Ja. Gra
0: nee. Kann man, ich kann ihn nur einmal sehen. Nein, beim das zweiten Mal so macht es so Bock, dir es mit anderen Augen zu sehen. Ja, okay. Wirklich, muss kann man sein. echt mal machen. Weil ja. es so, du siehst den Film so anders mhm. nochmal als Boah, beim ersten Mal. man kann gar nicht viel darüber verraten. Kann man verraten. auch nicht. Kann man gar nicht. Mein, mein Part wird hier kurz, weil, also ich kann kurz mal sagen, dass der von David Fincher ist. Sehr gut. Überragend. Hat der nicht auch. Ähm, ich habe die Liste hier. Warte, diese
1: Netflix-Crime-Serie oh, gemacht. Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich bin vorbereitet.
0: Ich kann aber mal sagen, was er gemacht hat. Yeah. Pass auf. Haltet euch fest, liebe Gäste. Sieben. Mhm. Wir kennen ihn ja. alle. Uh, wow. Kann man auch nur einmal sehen. The Game war auch stark mit Michael Douglas damals. Kennst, erinnerst du dich? Wen nochmal? The Game? Ja. Oh, oh, ja. oh, wie gut dieser. Der was das für eine so Idee war Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Panic Room. Mm. Zodiac, mm. der seltsame Fall des Benjamin Button, The Social Network, Verblendung, Gone Girl. Yeah. Ey, das sind alles Kassenschlager. Gone Girl ist auch richtig krass. Der war gut. auch krass. Ja. Ja. Okay. Ähm. Red weiter, ich gucke hier noch nach meiner Serie. Ja, ich kann ja mal kurz sagen, um was es geht. Mind grob. Hunter. Mind, oh. Ja, hat er gemacht. Hat er gemacht? Die war Karte so hat er auch krass. Gemacht. Wahnsinn. Executive Producer and Director. Wow, ja. das waren beides überragende Serien. Ja, mein Teil. Ja ja war leider so gut.
1: Ja, aber gibt's ja auch nicht mehr so Nein. richtig. Die haben, weil alle irgendwie keine Zeit haben, weil alle irgendwie größer und größer geworden Ist sind. Ist doch blöd. Und, Ja, hasse ich auch oh, voll. Oh, die war so
0: überragend. Zwei Staffeln gab's es, glaube ja, ich. Ja, zwei ne? Staffeln, die war so, so gut. Mhm. Naja, wie Schade. auch immer. Also, es handelt von einem äh, Typen, der halt super gelangweilt ist von seinem Chilice Leben. The one hat es mitproduziert. Entschuldigung, dass Vielleicht ich dich da... Jetzt... Hunter. Ach. Wollte ich kurz nochmal droppen. Okay. Bitte. Zurück zu Fight Club. <lacht> Übrigens aus dem Jahr 1999. Wahnsinnig alt. War irgendwie, Wahnsinnig, ne? aber mhm. so ein krass guter Film. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, es geht um einen ganz gelangweilten Typen. Also, der, der gelangweilt von seinem Leben ist, von seinem Job. Übrigens gespielt von Edward Norton. Mhm, toll. Toll. Top. Und ähm, er trifft auf einen ziemlich coolen Typen, der wirklich sehr gut aussieht. Oh, wie ist. heißt denn der nochmal? Tyler Durden. Tyler. Genau. Danke. Der, der wird übrigens gespielt von Brad Pitt. Und er findet bei ihm Unterschlupf in seinem Ranzhaus, das fast zerfällt. Ja. Weil nämlich sein Hau, äh, seine Wohnung in die Luft gejagt wird. Und dann geraten die beiden in so ein Gerangel. Kloppen sich und ähm, kommen danach nach dieser Schlägerei zu der Erkenntnis, dass man sich nach so einer ordentlichen Portion Prügelei doch einfach besser fühlt. Und deswegen ähm, gründen die den Fight Club und da <lacht> da versammeln sich halt immer mehr Männer, um daran teilzunehmen, an diesem eigentlich sehr geheimen Untergrundclub, um um sich da wirklich zu schlagen einfach und äh, damit besser zu fühlen und äh dann gestärkt in den Alltag zu gehen mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein. Aber die
1: sehen aber auch immer, also Edward Norton sieht ja, voll, doch auch immer zugerichtet aus. ne? Ja,
0: und letztendlich ähm, gerät das alles irgendwie irgendwann außer Kontrolle mhm. und viel mehr kann man auch nicht sagen. Man kann und darf und ich möchte gar nicht viel mehr sagen, weil das geht nicht. Das, alles, was man jetzt sagen würde, wäre ein Spoiler. Außer halt noch, dass der Cast wirklich auch überragend ist. Wie gesagt, schon Edward Norton, äh, Brad Pitt, Helena Bonham Carter mm. lieben wir ja mm. schließlich mm. Meatloaf <lacht> spielt auch mit. Ist der nicht gestorben? Ah. Also das hat jetzt mit dem Weiß Film nichts zu tun, aber doch ich glaube der ist der nicht letztes Jahr gestorben. Ist mir gerade verrückterweise eingefallen. Können wir dann nochmal darüber reden, warum er Meatloaf heißt?
1: Äh, 2022 ja, der wurde doch früher immer als Fleischklops irgendwie benannt, ah. ich glaube. Aber ich Why did Meatlove call himself Meatlove? The workstar had multiple stories about his name. He said he was called Meatlove owing to his size growing up mm. because he was never. Also, weil er immer schon größer war als die anderen okay. und ein bisschen bisschen proper. Äh, aber es gibt verschiedene Versionen. Naja. Ja, nee, doch, tatsächlich. Der ist. Äh, dieses Jahr, Januar 2022. Ja. Kannst du dich noch an das
0: Video erinnern? Natürlich. Das war das schön und das Video. Oh Fiesten. mein Gott, ja. wie
1: toll, das war. Ja, das war
0: richtig toll, das war richtig gut. Ja. und Nein. wer da auch noch mitspielt, das muss ich jetzt auch noch mal hier droppen, weil aus Gründen Jared Leto. Ja, natürlich, ja. unser allseits beliebter Avatar. Ja, aber auch. da sieht er schon echt <lacht> gar nicht so.
1: Ich habe letztens, Entschuldigung, heute wir haben uns aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe letztens ähm, in The Little Things of Sky reingeguckt. Das ist auch so mit Denzel, mit Denzel
0: Washington. Und den habe ich, also, hab ich gesehen. Hast du den, den bei Sky, Sky gesehen? Den habe ich dir doch ges ge gesagt, du sollst ihn gucken. Nee, hast du mir nicht gesagt. Nee, ich habe ich hab geguckt. Nee, das war der Abend, wo ich dich nach zehn. Film gefragt haben ah. also oder ich habe dich nach einem Film gefragt ja. und du hast mir zehn genannt und ich meinte da habe ich schon ist mir zu gruselig ja, den gucke ja, ich nicht ja. weil den habe ich schon ja. oder der ist mir viel zu gruselig und dann haben wir den geguckt ah, und, hatte und das hatte aber, ich dir geschrieben hattest du Little Things nee yeah. ihr hat, wollte doch aber old ausleihen nein da habe ich dir dann geschrieben nee wir haben jetzt einen Film geguckt, äh, gefunden und dann ähm, ah. habe ich dir geschrieben the Little Things habe ich wirklich gar nicht mehr auf dem Kopf
1: auf jeden Fall meine Schwiegermama hatte die <lacht> auf den Kopf, auf dem Kopf <lacht> meine Schwiegermama hatte den angemacht die hat das Talent dafür Filme einfach anzumachen Ah, ich weiß. Läuft. 10 und am an? Ende sagt sie: Ja, war super. Und ich denke so, du hast nicht hingeguckt. Ich so. weiß doch nicht. Ach so, nee, nee, ich dachte, nicht die, das die, die räumt
0: dann auf ah. und alles sowas halt. Weil irgendwann war auch mal, äh, als ich bei euch war, da waren dann alle Filme mal zehn Minuten angespielt Ach, stimmt, und da meinte der: das. das war Liane, das war Liane. Ah, oh Gott. <lacht> Wir, grad,
1: wir sind jetzt, wir sind, jetzt sind wir nicht allein, jetzt müssen wir uns zusammenreißen, was wir, was wir sagen. Äh, nein, das, das war der Max, der hier gerade reingekommen ist äh, von Podcast 1, weil wir wieder im Studio sind. Ähm, genau, nee, tatsächlich. Und den hatte ich angefangen und da hat äh, der gute Jared auch mitgespielt. Und ich dachte so, wie creepy sieht der eigentlich mm. aus. Aber ich glaube, das war schon in Vorbereitung auf Morbius. Weil Vielleicht halt sollte er so auch
0: aufgrund seiner Rolle da einfach ich hab creepy ja, ich aussehen. Muss,
1: ich habe ja nicht bis zum Ende geguckt. Ach so, ja, ich Na, will, dann will ihn nochmal komplett machen. Ja. Ja.
0: Der Gibt's, war echt gut. Gibt's aber auf Sky, nicht der auf war, Disney Plus. Ich weiß, habe ich aber <lacht> über deinen Sky geguckt. Selbstverständlich. Das <lacht> aber der war, der war sehr ruhig, aber unfassbar gut. Ja. Also inhaltlich echt stark. Wir ja. fanden ihn gut. Wir ja. waren unterhalten.
1: Okay, cool. Dann ja. vielen Dank für den Doppeltipp. <lacht> gerne. Ja. Aber Fight Club ist wirklich äh, schlimm. Also es ist, ist ein toller Film, aber. Wenn du den einmal gesehen hast, dir bleiben so viele Szenen im Kopf, die kriege ich mein Leben lang nicht mehr raus. Wirklich? Ja. Es gibt eine Szene mit Helena Bonham-Carter.
0: Ja. Wo
1: sie sehr laut ist. Oh ja. Und das ist einfach,
0: das ist so, ach, witzig. Das grenzt schon an Trauma. Ja. Mhm. Aber wenn du es nochmal guckst, ein zweites Mal, dann Wird's siehst du, nee, aber dann siehst du das auch wieder anders. Ja. Lassen wir es. Überzeugt euch selbst, liebe Gäste. Wer es noch nicht getan, wer den Film noch nicht geguckt hat, was ich echt verrückt finde, wenn ja. das an einem vorbeigegangen ist, der muss es nachholen, weil ja. das ist wirklich ein Kultfilm. Okay, okay, gut. So, ich habe jetzt dann noch zwei Filme. Mhm. Ich weiß gar nicht, was hast du? Drei? Mhm. Vier? Fünf? Sechs? Zehn? Drei? Aber Drei. hattest du mir nicht im Voraus geschickt? Du hast sechs Sachen? Ich habe mich ja, daran ich hab,
1: orientiert. Ich habe eine Serie noch. Aber die hab ich ähm, würde ich dann jetzt doch gerne erstmal rausnehmen, mhm. weil ich sie noch nicht zu Ende geschaut habe. Mhm. Ich dachte, ich... Kriegst sie gestern durch. Okay. Habe ich aber nicht. Und ich weiß noch nicht, ob ich sie empfehlen kann. Ah, mm, und okay. ich will ja hier keinen Quatsch. Nee, es, es, empfehlen. Es, es klar. Soll ich kurz sagen, um welche Serie es sich handelt, ja. wo ich noch zwiegeschalten, zwiegeschalten bin? Oh Gott, was ist denn hier los? Das ist um, The Dropout. Ganz neu auf Disney ah, Plus. Eine Serie über Elizabeth Holmes und ihre Firma Theranos. Das ist diese blonde. Weibliche Steve Jobs, mhm. die total beschissen hat, die diese, so ein äh, Blutlaborunternehmen aufgezogen hat mhm. und mit Blutschnelltester äh, ganz viel Geld gemacht hat, die konnten angeblich 240 Krankheiten nachweisen und das äh, hat aber nie funktioniert okay. und sie mhm. ist ja damit auf der, auf dem Time Magazine zu 100, den 100 einflussreichsten Personen der Welt gekürt worden, wie gesagt, galt als weiblicher Steve Jobs und äh, ihr, äh, ihr Vermögen wurde 2015 auf 4,5 Milliarden US-Dollar wow. gesch geschätzt und dann kam halt raus, dass es das alles nicht funktioniert Ach, hat. Ach du. Meine und jetzt äh, steht sie ja vor Gericht, beziehungsweise stand schon vor Gericht und ähm, das Strafmaß wird im Herbst bekannt gegeben und theoretisch sind... Bis zu 20 Jahre Gefängnis Nein. möglich. richtig krass. Naja, alles beschissen. Wow. Die hat Aktionäre beschissen, die hat Patienten natürlich ähm, hinters Licht geführt, mhm. Die hat ganz viel Geld hinterzogen. Da haben ganz viele Investoren auch investiert. Und diese Serie beschäftigt sich halt so ein bisschen mit, den, mit dem Beginn mhm. ihrer Karriere, sage ich mal. Und ich fand die ersten zwei Folgen richtig gut. Mhm. Die dritte... War ich bin ich echt abgeschweift mhm. schon. Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Mhm. Und bei der vierten bin ich teilweise gar nicht mehr hinterhergekommen, okay. warum, wie das jetzt genau funktioniert hat. Mhm. Deswegen weiß ich noch nicht ganz. Krass. Ja, ist äh, gespielt von Amanda Seyfried. Die oh, spielt die Elizabeth Holmes. Äh, mhm. ähm, passt auch sehr gut vom, vom Look her. Also mhm. Paul kam rein meinte so, ja krass, die sind ja super ähnlich. Mhm. Also gute Wahl. Und es ist halt verrückt, weil mich hat die total gecatcht, diese Person an sich, ja. weißt du, weil wie schaffst du es, fast zehn Jahre lang so ein Business ja. am Laufen zu halten, und genau darum geht's es halt in der Serie. Okay, weißt wow. du? Also es ist sehr interessant, aber ich weiß noch nicht, ob ich so zu 1000 Prozent ähm, überzeugt bin. Alle acht Folgen sind auch schon draußen. Mhm. Also ihr könnt gerne vorab, wenn ihr Zeit habt, äh, euch ein Bild machen, mir gerne Bescheid sagen.
0: Ansonsten würde ich dann demnächst nochmal darauf zurückkommen. Und ich wollte gerade fragen, Mensch, wo läuft das denn? Dumm. <lacht> Auf pro <ProSieben>? 7 <lacht>
1: <lacht> äh, nee, auch auf Disney Post. Ja. Und was ich aber cool fand ist, die haben, äh, die 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 Musik ist immer aus dem jeweiligen Jahr, weil Ach. die fangen halt so bei, ich glaube, was war das, 2005 fangen die an und dann geht es halt so 2006, 2007, und immer die Musik, die in dem jeweiligen mhm. Jahr rauskam, also zum Beispiel so Katy, pa äh, Katy Perry mit Fireworks und mhm. so, das fand ich ziemlich cool. So eine Details liebe ich auch ne? immer sehr. Weil das hat mich ganz krass erinnert und ich weiß nicht, ob du diese Serie kennst. Cold Case
0: ja auf KBI kein, kein Opfer ist je vergessen <lacht> natürlich kenne ich die, oh, die so
1: und das war genau das gleiche die haben, wenn die Fälle aus den 60ern hatten uh -huh. hatten die auch 60er ja. Musik und so und das war so cool ja ich habe auch ne?
0: toll geliebt und
1: da war mal ganz oft so äh, Fleetwood Mac dabei mhm. und so ich dachte geil, geil. Ja. Ähm,
0: das hat mich sehr daran erinnert und das gab doch immer noch die andere Serie wo es dann immer mit diesem dünn dünn diese, auch so eine Crime-Serie. Das war dann immer Die so. Wie jemand danach kam? Ja, ich glaube ja. Wie heißt denn das? Ah, mit so einem alten. Ja. Mit so einem grauhaarigen. Nee, das, der war nicht. Der, das ist der, der bei Jurassic World mit Chris Pratt mitgespielt hat. In dem einen Teil, wo Blue und so sind. Ach, der! Mann! Nevi. Nevi. Sorry, ja. ich muss es ich, ich, ich rauskriegen. Guck mal gerne nach. Ja.
1: Weil ich weiß, es war mal Kabel 1 Code Case, da kam irgendwie auch so drei Folgen am Stück irgendwie. Und danach kam immer noch was anderes. Und ich habe immer nur Codecase geguckt. Und
0: dann gab immer dieses Dimm -Dum. Dimm Dim-dim. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Intro von ähm Vincent, Vincent Donofrio. Ja. Heißt der Schauspieler. Und er spielte. Wir haben es sich ja gleich, die Liste ist ja unendlich. Criminal Intent. Ah, Criminal Verbrechen im Visier.
1: Richtig, Verbrechen im Visier. Ja, und,
0: ach so, aber eigentlich heißt das Law and Order. Ah, Law and Order äh, kenne ich auch. Ja, aber vielleicht heißt es im Deutschen. Nee, hier steht im Deutschen Criminal Criminal Intent, Verbrechen im Visier und in Klammern halt steht aber Law and Order. War
1: vielleicht so ein Ableger von Law and Order. Gab es ja, Gab's ja mhm. wahrscheinlich auch, so wie bei
0: CSI Miami, CSI Aber vielleicht, Dinge. nee, 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 nee. Das ist das, damit ist das Gleiche gemeint. Ich glaube, der Titel für Deutschland war einfach nur Criminal Intent. Mhm, m, m, m. Ja.
1: Naja. Auf jeden Fall, ähm, war's wie das. Wie sind wir darauf gekommen? Äh, wegen, Kunde, ah, ja. Cold, Cold Case. Case.
0: Kein Opfer, ist <lacht> vergessen. <lacht>
1: Richtig. So, Deswegen äh, habe ich die jetzt ein bisschen äh,
0: rausgepackt. Okay. Also war ja jetzt eigentlich schon irgendwie ein Tipp. Na, nee, weiß ich noch nicht. Ja, nee, aber du es hast ist so lange euch reden, überlassen. meine nicht, dass ich jetzt dran bin. Genau, mein okay. ich ja. Aber
1: trotzdem ist es den Gästen überlassen, ob sie sich das angucken oder nicht. Okay. Ich kann dafür meine Hand noch nicht ins Feuer
0: halten. Okay. Ich schmetter jetzt eine Filmbiografie raus. Und das ist ja auch völlig klar, was das ist, weil damit Beatles. startete mein... Nein, das ist ja eine so. Doku. Ähm, damit startete nämlich mein äh, die Idee für diese Folge. Ah, Greatest Showman. Ja. Noch nie gesehen. Ich weiß. Ich hasse das. Ja. Ihr guckt doch alles. Ihr guckt selbst irgendwelche 5,4 Horrorfilme. Warum denn nicht einen Wie viele Punkte hat der? 7,5 Greatest Showman. Weil mich das Gesinge Oh, ey, es ist aber so, es ist ja okay, kann ich verstehen, wenn man nicht drauf steht, dann... Mm. Das ist mir zu musical. Ist Und ja dann kommen musical. wahrscheinlich ganz viele... Ja, aber
1: dann magst du aber auch Disney-Filme. Das kann ja nicht sein. <lacht> ja, aber bei Disney ist es nochmal was anderes. Mm, ähm, ich mag generell keine music ja. Was heißt, ich mag, ich habe schon viele gesehen, mm. auch auf der Bühne. Und es hat mich, es bringt mir
0: nichts. Mm. Das hat mir nichts gegeben. Ja, okay. Das hat nichts für mich getan. Aber, also ja, kein Aber. Der, der Soundtrack ist halt wirklich so krass. Es ja. ist so unfassbar gute Musik. Und, und das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich weiß, wir wissen alle, Schari Schlosshund weint immer und überall und bla bla bla. Aber dieser Film... ich ohne Witz, fünf, sechs Mal kriegt er mich, allein wegen der Musik. Ich finde das so krass, weil ich, wenn ich den Film gucke und dann die Musikparts kommen, dann mache ich die auch so laut und dann fühlt man das so krass mhm. doll. Es ist einfach, es ist so, so schön. Mhm. Und ähm, ja, der ist aus 2018. Die Regie führte Michael Gracie noch nie gehört. War auch sein Regiedebüt. Wow, und dann ja. direkt mit und so einem dann Cast. so ein Kracher mit so einem Cast, nämlich Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya und 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 und. Mhm. Also schon richtig krass und ähm, ja auch relativ erfolgreich, sehr erfolgreich. Hier, ähm, ich hatte vergessen zu sagen bei, bei Fight Club, der hatte Box Office nur irgendwie 100 irgendwas Millionen was ja nicht viel ist, aber 8,8 Punkte bei IMDb und 2 Millionen Bewertungen. Ja,
1: ich glaube auch, Fight Club ist nach und nach zu so einem äh, Kult Kultfilm Film geworden. Weil es ist so wie Pulp Fiction, ja. der dann einfach da war. Ich meine, ja. wie viele Memes und äh, weiß ich nicht, was gibt es aus Pulp Fiction?
0: Voll. No. Genau, aber ich kann äh, äh, ja mal ganz ja. kurz sagen, um was es geht. Also mhm. es geht um PT Barnum. Das und ist Hugh Jackman. Das ist Hugh Jackman und den gab es in echt mal tatsächlich. Das ist der ah, ja Filmbiografie. So, das wusste ich ja, nicht. genau. Und er hat seine Arbeit verloren und deswegen hatten er und seine Frau Charity, das ist nämlich Michelle Williams. Ähm, Existenzsorgen und er brauchte halt unbedingt einen neuen Job und hat sich überlegt, was kann er denn machen und hier und da. Und dann kam er mit Hilfe seiner zwei Töchter auf eine neue Geschäftsidee. Und zwar gründete er eine Art so Kuriositätenkabinett oder ähm, Zirkus. Halt, Ach, Michelle ne? Williams spielt da auch mit. Das habe ich doch eben gesagt. Ja, Ich habe genau ich doch. gesehen. Du hast nämlich ins Handy geguckt.
1: Nee, nein, 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 das stimmt nicht. Er, ich habe, also so Michelle Williams gesagt, dachte ich so, Moment, reden wir von der Michelle Williams und musste kurz ihren Namen googeln, um mm. das Bild, das habe ich... Und hat, hat sich Ja,
0: mm. krass, yeah, die mag ich krass. sehr. Die hat auch ganz toll gespielt und ja. gesungen. Ja. Mhm, die singt ja da auch. Ja, ja. ja. Und ja. Äh, ja, wie auch immer, jedenfalls hat er dann dieses ähm, Kuriositätenkabinett, bzw. Zirkus mhm. gegründet. Sowas mag ich gerne. Mit einer bärtigen Frau, einem extrem schwergewichtigen Mann, einem kleinwüchsigen Mann hier und da, um halt die ganzen Zuschauer, Gaffer, wie auch immer, anzulocken ne? und und irgendwann wollte er dann mehr und mehr und nicht nur Kuriositäten, sondern auch so eine wirklich atemberaubende Show liefern. Mit AkrobatInnen, SängerInnen, TänzerInnen und, und, und. und Was er aber vor allem neben dem Erfolg wollte, war Respekt und Ansehen bei der feinen Gesellschaft. Mhm. Und das stand ihm dann mit der Zeit so ein bisschen im Weg. Er wurde immer gieriger, nach Anerkennung und weil die halt die sehr hochnäsig auf diesen Zirkus herabgesehen haben und er wollte immer mehr und mehr und das stand ihm dann irgendwann so ein bisschen im Weg. Mhm. Und das ist so die Story dahinter. Ganz, ganz toll. Wirklich großartig. Bei IMDb auch 7,5 Punkte, aber Metascore nur 48. Boah. Also, ja, richtig krass, weil der von den Kritikern doch ganz schön zerrissen wurde. Vor allem aus dem Grund, dass der wohl sehr weit weg von der Realität war. Also nicht äh, so richtig biografisch. Nicht so richtig... Äh, so beziehungsweise Ja, doch schon, also vom, vom Grundgerüst her schon und diesen P.T. Barnum gab's halt wirklich und auch mit seinem kuriositäten und hier und da und seinen ganzen Artisten. Das Problem war, dass in dem Film er super wohlwollend dargestellt wird mm. und er ist ein ganz toller Mensch und er ist so, hey, mir ist es egal, ob du schwergewichtig bist, mir ist es egal, ob du einen Bart hast, ich gebe euch die Bühne und mm -hmm. wir haben eine Win-Win-Situation, ihr müsst nicht darunter leiden und euch irgendwo verstecken und äh, verdient damit auch noch Geld und ich ich verdiene noch mehr Geld und gebe euch die Bühne. Mhm. Und das war halt wohl gar nicht so. Also die Welt hat damals ähm, geschrieben, also die Zeitschrift Die Welt, <lacht> die ganze Welt hat geschrieben, <lacht> dass ähm, er sie eben nicht freimütig und zur Feier der Menschlichkeit und Diversität eine mhm. Bühne bot, mhm. sondern dass er sie kalt, kapitalistisch ausbeutete. Und mhm. dass er Ne? Also die hat, was hatten die für Perspektiven? Gar mm, keine mm. damals zu der Zeit und deswegen hat er die halt voll ausgebeutet. Mm. Und das ah. war so ein bisschen, das war sehr kritisch okay. zu der Zeit damals, ja. Und Aber ein trotzdem guter Film. Ein trotzdem guter Film, wenn man mal davon absieht, dass es doch eigentlich filmbiografisch sein soll. Mm. Und ja, auch, also wie gesagt, ne, traumhaft schöner Soundtrack, Soundtrack, extrem emotional für mich. Und ähm, ich bin traurig, ihn nicht im Kino gesehen zu haben. Hm, also das wow, ist wirklich, so weil der, ja, weil der ist natürlich jetzt nicht so bildgewaltig wie ein Life of Pi, hm. aber ich glaube, dass er im Kino, also dass es wirklich ein Kinofilm ist, auf der großen Leinwand das zu sehen, muss unfassbar toll gewesen sein.
1: Ja, ich habe hier gerade so ein großes Plakat, wo mhm. irgendwie glaube ich alle Darsteller mit drauf sind. Das mhm. sieht schon, also das ist schon sehr ansprechend für mich. Ja. Ich mag sowas gerne. Ja. Ähm, deswegen ist ja auch American Horror Story die vierte Staffel Freak Circus. Ja. Freakshow. Freakshow. Wow, ja. Ja. Alleine wegen dem Setting ja, schon voll. voll. Ähm, und das äh, finde ich hier halt auch sehr ansprechend.
0: Äh, was spielt denn Zac Efron eigentlich? Der wird dann äh, auch ins Boot geholt. Der ist eigentlich so ein bisschen aus der feinen Gesellschaft. Und ah. der wird dann äh, mit ins Boot geholt und ist dann mit ihm, der kauft dann quasi auch Anteile. Von dieser ganzen Geschichte. Aber was, ma was macht er? Ich weiß gar nicht mehr warum. Also, was, wenn er ist auch irgendwie in einem Business unterwegs, weshalb Erkenntnis müssen. Sieht aus, als ob er. Ach so, was hat er denn hängt. Da macht? Oh, also nee, so macht er, aber tut er eigentlich Akrobatik. nicht. Akrobatik. Ja, aber eigentlich nur deshalb, weil zwischen ihm und Zendaya, Zendaya ist eine Akrobatin und da, ich glaube, deswegen wird er da so dargestellt, weil er ist kein Akrobat, sondern er ist auch mehr hinter den Kulissen. Und die verlieben sich dann? Mhm, natürlich. Mhm, natürlich. Und er meinte übrigens im Nachhinein, das war der schönste Filmkuss, den er jemals hatte. Ja. Mhm. Okay. Weiß ich immer nicht, ob man das so <lacht> glauben kann, aber
1: schön, schön. Ja. Ähm... Zweiter Teil war ja auch mal irgendwie im Gespräch. Oh, davon weiß ich nichts. Dass da irgendwas kommen soll, hatte ich nur mal am Rande gehört, aber es hat mich nicht so interessiert, weil ja, natürlich ich ne, ja. den ersten Teil nicht gesehen habe. Ähm, aber es gibt eine riesen Fanbase, habe ich ja, das Gefühl. Richtig, ne? Ja, richtig krass. Wer
0: ihn gesehen hat, liebt ihn. Ja. Tatsächlich. Also es ist voll verrückt, aber ich glaube, viele müssen ihn erstmal mal sehen. Ja. Weil genauso, ich mhm. glaube wirklich ganz viele, die auch wirklich sagen, ich stehe eigentlich nicht auf Musik in Filmen, also so auf Musical Filme, aber so diese Überwindung, das mal zu schauen, ging mir auch so. Mich mhm. hat der null gecatcht, gar nicht. Deswegen war ich auch nicht im Kino. Mhm. Mich hat der gar nicht interessiert. Und irgendwie wurde ich von irgendjemandem auch gezwungen. Und dann war ich so, oh mein Gott. Kennst du diese TikToks? Beim ersten Mal schauen von zum Beispiel Encanto, beim zweiten Mal schauen, beim dritten yeah. Mal. Und so bin ich beim ersten Mal so voll, okay, was soll das? Beim zweiten Mal schon so ein bisschen mitklatschen und beim dritten Mal stehe ich auf der Couch und <lacht> tanze Klatschen. die Choreografie mit. Ja. Also wirklich. Okay. Und ah, eine Sache noch: mhm. Hugh Jackman hat mich eine krasse Rolle, wohl so heißt es, für The Greatest Showman abgelehnt. War,
1: Und zwar. 2018.
0: Nee, das war schon, also sieben Jahre war der Film in Planung. Ah, also das war, hat sich wow. lange lange hingezogen. Ehe, der wirklich. Irgendwas Ikonisches? Mhm. Irgendwas Herr der Nein. Hob Hobbit? Mhm. Nein, nichts Herr der Ringiges.
1: Mm, äh, woher kommt Hugh Jackman? Ist es in äh, Great Britain? Mm -hmm. Irgendwas aus Harry Potter? Nein, äh, du warst äh, so
0: nah dran. James Bond? Ja! Wirklich? Ja. Der sollte James Bond werden? Das ist ein sehr warm nee. Gespräch, ein sehr Gespräch. Finde ich gut, dass das nicht geworden ist. Und dann ist es Daniel Craig geworden. Ja, finde ich gut. Ja, und er meinte halt damals, äh, diese Filme sind ihm mittlerweile zu verrückt geworden und müssten mal wieder ein bisschen düsterer werden. Und er wollte halt schon ewig, ewig, ewig hm. diese Rolle spielen. Und das hat sich so lange dann hingezogen, ehe er dann endlich 2018 rauskam, ah, der Film. Okay. Ja, genau. krass, ne? Ja, richtig krass. Und er feiert das dafür. Und hey, deswegen hat er doch, er hat doch auch so eine Tour gegeben. Da war ich sogar auf dem Konzert von Hugh Jackman. Ah, ja, stimmt. The der Greatest war ja Showman auch Tour. richtig Sänger. Ja, in der Mer <lacht> Mercedes-Benz Arena. Das war ganz Wirklich? toll, ja. Mercedes war, kein, ich war glaube, ich gehe da jetzt im Mai auch nochmal hin. Mit Hugh Jackman? Ich glaube ja. Was? Das muss ich googeln. Ja, mach mal, weil ich gehe irgendwo hin, weil meine Oma 80 wird. Und irgendwas haben wir ihr geschenkt und ich glaube, das ist es. Ich dachte, du tanzt was für deine ja, Oma, weil ich sie auch. 80 wird. Tatsächlich müssen wir die ganze Familie um ah,
1: äh, 2019 war ich auf jeden Fall da. da. Da war ich, genau. Nee, aber hier steht nichts weiter. Oh. Aber vielleicht war es mit The Greatest.
0: Showman nochmal in Berlin? Doch, The Greatest Showman Musical. Ja. Hier steht drin am 9. Mai. Ja, aber nicht mit Hugh Jackman. Ach so, ne? Das kann sein. Ach so, nee, meine, dann meine ein Musical. Meine Frage war ja, ah. ob du Hugh Jackman jetzt nochmal Nee, noch mal jetzt traf ich auch, wo ich hingehe. <lacht> es ist zu äh, so einem Musical davon, ah. offensichtlich. Verstehe. Äh, Und das war die Tour damals. Am 9. Mai von ihm. 2022. Ja. Genau. Montag. Nee,
1: nächste Woche. Also, nächste ja, Woche. Naja, also für uns ist es nicht jetzt der Montag, der kommt, sondern darauf die Genau, oh. ja, stimmt.
0: Na. Witzig. Äh, Palast. Mm, kannst du mal sehen. Kein so Ding. So ein ich Fangirl geb,
1: ich. gebe dir gerne die Infos. <lacht> <lacht> ja, okay, schön. Ja. Aber äh, wir wollen es nochmal gleich schauen. Hugh Jackman ist nicht dabei. So.
0: Aber er war es 2,9. Ja,
1: habe ich gerade, hab ich gesehen. Mercedes-Benz-Arena. Richtig. Verrückt. War, da war bestimmt verrückt.
0: ausverkauft. Ja, war Alleine, weil Knibbe, er natürlich ein toller Typ ist. Ja, ist meine, er. Ist oh, und da war ich kurz in ihn verliebt. Ja, oh. Hm. Hm. Weil er wirklich, wirklich toll ist. Ja. Und dann hat er auch ähm, einmal einen Song seiner Frau gewidmet und die sind ja auch schon seit 30 Jahren ja. oder so verheiratet und hat dann so Bilder von ihr projiziert. Auf, also Es war wirklich toll. Er ist wirklich ein toller Mann, glaube ich. Ja. Ja, das war mein Tipp. Cool.
1: Dann ähm, komme ich zu meinem letzten richtigen Film auf der Liste. Ähm, es ist auch wieder ein Thriller- und Crime-Film. Der heißt No Exit.
0: Mhm.
1: Ist lustig, Shari sagt jetzt noch ja, mit ihren Blicken, sie kennt kenn ihn nicht. nicht. Und dann in zwei Minuten, iha! <lacht> Toller Film. Nee, ist ein neuer Thriller. Er ist seit ein paar Wochen tatsächlich raus auf Disney+. Plus. Ich habe ihn auch vor ein paar, ich glaube anderthalb Monaten noch sehr so erst gesehen. Ähm, es geht um ähm, ein eine Frau, die heißt Darby, die aus der Entzugsklinik abhaut, um ihre kranke Mutter im Krankenhaus zu besuchen. Die kommt in einen Schneesturm und muss daher in einer Art Besucherzentrum warten, bis sie dann weiterfahren kann. Und auch hier, na, was gibt es in so einem Zentrum natürlich wieder? Wie in einem Hotel. Andere Menschen. Und das sind mein, Fremde. Aha. <lacht> Ich war wie Scharade gerade. Aber die war richtig schlecht. Fremde Menschen sind da. Okay. So Und Fremde, was machen die mit einem natürlich immer? Lassen ihn unruhig wirken. Man fragt sich, warum sind die eigentlich hier? Ah, Die sind komisch, die unterhalten sich komisch. Das ist alles nicht so vertrauenswürdig. Sie traut natürlich auch niemanden, weil sie ist ja auch abgehauen. Mhm. Ne? Sie hat vor jedem natürlich Angst, weil sie äh, Schiss hat, dass jemand sie verpfeifen könnte. Ähm, dann geht sie raus aus diesem kleinem Ze also, es ist so ein mini kleines Zentrum wo es nur so Kaffee und alles sowas gibt geht halt raus weil sie Empfang sucht mit ihrem Handy und auf dem Parkplatz sieht sie dann in einem der Autos ein gefesseltes Mädchen mhm. ein entführtes Mädchen und die Frage ist wem gehört der Wagen von den Fremden die da drin sitzen mhm. bam 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 mhm. das ist quasi so der Plot ähm, die ersten zehn Minuten war ich so Oh, was ist das für ein Film? Wo fährt er jetzt hin mit hm. uns? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wurde es doch recht spannend. Und als dann dieses ähm, Mädchen da aufgetaucht ist, wirklich gefesselt und die ist, dann, die ist auch ähm, sehr krank, also die braucht auch Medizin, war dann so, ah, da hat sich die Spannung dann. kam die Spannung dazu. Mhm. Und es hat sich echt gehalten. Es ist echt ein toller, es sind mehrere Twists dabei. Okay. Nicht nur in der Mitte denkt man sich, ach, oh, ne. Sondern kurz am Ende auch, nein! Wow. Und sowas mag ich. Ja. Ich habe es hab vielleicht ein bisschen überverkauft, aber ich war schon sehr geplättet, kurz. Mhm. Und deswegen fand ich den gut. Es gab leichte Längen in dem Film, aber ich fand das Ende dann doch so gut und die Geschichte, dass es rückblickend dann doch nicht mehr so schlimm war. Okay. Aber kann ich empfehlen. No Exit auf Disney Plus.
0: Hört sich. Spannend an. Ja. Yeah. Von 2,22. Genau, ganz richtig. neu. Ja, yeah. fresh, fresh. Ja, 6,1 Punkte. Ist okay. Ja. Yeah. Ja, 54-Meter-Score, kann man machen. Kann
1: man machen, auf jeden ja, Fall. Ja, finde ich auch. Also wenn ihr mit allem durch seid, schaut ihn euch gerne an. Das ist so ein Film, den kann man Sonntagnachmittag mal gucken. Es ist jetzt kein 20.15 Uhr Film, mm. <lacht> sondern so ein Warm-up. Ah, ja, okay. Für einen anderen, richtig guten Film. Ich fand ihn gut, ich war gut unterhalten. Er hat mich äh, durch die Twists, hat, war es so, ah, ach, ist ja verrückt. Und das mag ich dann, weißt du? Ja, Deswegen ich äh, ich, wollte ich ihn mit aufnehmen. Cool, ja. den werde ich gucken. Ah, oh, du wirst ihn voll blöd finden. Meinst du? <lacht> ja, war gut, aber naja. So krass war er jetzt auch nicht.
0: Okay, ich ja. werde ihn trotzdem gucken. Ja, man
1: braucht einen Moment, um reinzukommen. Weil wie gesagt, so die ersten 10, 15 Minuten war so pff, schwierig. Aber äh, fand ich dann... Du,
0: gerade wenn man abends auf der Couch sitzt und ja. äh, Tattoos vorbereitet, dann Siehste? ist sowas immer ganz gut. Obwohl ich sagen muss... Zum Ende hin war er ein bisschen quatschig. Ach, nein, dann bin ich wirklich ne? raus. Also
1: gerade wenn es dann so auch um, um Kämpfen geht und man fragt sich so, mein Gott, warum stirbt der nicht? <lacht> Kämpfen? <lacht> naja, halt dieses, ich will ja nicht zu viel verraten, deswegen nehme ich das universelle Wort Kämpfen. Mhm. Und man fragt sich so, das kann man nicht überleben. Sowas finde ich dann doof, aber es war okay. Okay, Gut. Gut, das war's. Das nächste ist eine Doku, da freue ich mich gleich, ja. darüber zu reden. Okay, so, ich komme jetzt du?
0: zu einem Drama, oh, wie einem toll. waschechten Drama. Kenne ich das? Habe ich schon mal gesehen? Mm, ich glaube nicht, oh yeah. obwohl vielleicht, also das sagt dir auf jeden Fall was, aber ich, wir haben noch nie drüber gesprochen. The Help, hm? weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Habe ich letztens gesehen, dass es das da gibt. Nein, ja. das ist ein Teenie-Drama. Call me by your name. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Oh,
1: nee, tut mir leid, da bin ich raus. Oh. Mach ich die, ist es Nicholas Sparks?
0: Nein. Ah, gut. John Green. Keine Ahnung, der.
1: aber es gab doch eine Zeit lang ganz viele Nicholas Sparks-Verfilmungen. Ja. Und ich kann, wenn es... Ich brauche ganz oft Filme, hm. die, wo keiner sterbenskrank hm. ist, wo, nicht, wo du nicht die große Liebe findest und die ist dann tot. Ja. Weißt du? Ja, da bist du hier völlig an der so. falschen Antwort. Und so war das bei Nicolas
0: Sparks ja. auch. Ja, immer 50-50. Und das war so, nee, konnte ich, kann ich, konnte ich nicht, kann ich mir nicht angucken. Hatte ich denn die Geschichte nicht mal erzählt, dass damals, als ich noch mit Kira in der WG gewohnt habe, ähm, <lacht> Das war meine Zeit, äh, Nicholas Barks zu lesen. Mhm. Das war jetzt vor zehn Jahren. Und ich hatte alle Bücher zu dem Zeitpunkt und habe sie alle gelesen. Und dann lag ich auf der Couch und habe gelesen und Kira kam nach Hause und ich habe geheult. Ja, wie nee. ein, ich habe wirklich geflennt. Und Kira, oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott, was ist passiert? Und, so, oh und sie dachte, das weiß ich auch nicht, sonst was passiert. Ich meinte, hier in meinem Buch und der ist gestorben und sie heiraten auch schnell. Und sie war, es ist nicht Aber wirklich und sie Sharina solange wir hier zusammen in dieser WG wohnen, wirst du keine Nicholas Sparks Bücher mehr lesen. Ich durfte nicht mehr, habe ich auch nicht getan. Ja. Weil ich dann merkte, okay, das ist echt krass. Ja. Und es war immer so eine 50-50-Chance. Mhm. Werden sie am Ende glücklich sein? Natürlich. Oder wird einer sterben? Ich glaube sogar weniger als 50-50. Ich
1: ja. glaube, gefühlt sind alle da irgendwie immer Nein. wenigstens an. Ganz so krass oder, nur, oder das Kind ist dann gestorben und die Mutter hatte dann noch einen Unfall und dann war der Vater ganz alleine. Das ist so. schon echt krass. Also nee, deswegen kann ich sowas nicht. kann ja. ich nicht. Aber ähm, Horrorfilme ist okay, ja.
0: wo andere Menschen
1: abgeschlachtet Natürlich. werden. Aber da, Hört's das geht auf. nicht, ja. genau.
0: Okay, aber bei, also das Schicksal ist ein mieser Verräter, ist schon noch irgendwie, ist schon noch mal anders. Ja, ich aber kann das ne
1: sagt der Name ist ja schon ja. furchtbar. Das ist nicht ein Film, wo ich so denke, hey, guck ich doch an,
0: sondern das da, das das weiß, ich weiß doch schon, dass es das mit Tod ist. Ja, ich hatte damals das Buch geschenkt bekommen. Das ist ja, das basiert ja auf einem Roman. Von eben John Green und das yeah. heißt uh, The Fault in Our Stars, mhm. ist der, der eigentliche Titel und ähm, das ist ein Jugendroman und erschien im Januar 2012. Und wurde gleich in der ersten Verkaufswoche auf Platz 1 der New York Times Bestenliste für Kinder- und Jugendliteratur geführt. Richtig krass. Und nur zwei Jahre später, im Juni 2014, gab es dann schon die Verfilmung. Also, richtig, also das ist schon krass. Ist es mit Shailene? Ja, mit Shailene Woodley. Wir haben vorhin erst von ihr ja. gesprochen, weil wir über Jeremy's Next Top Model gesprochen haben. Und da war nämlich eine, die sah so krass ähnlich aus wie Shailene Woodley. Jackie oder so, ne? Nee, Inka? Ach, Inka. Inka, fast. <lacht> fast das Gleiche. <lacht> und ich finde die ja so bildhübsch. Und ich finde die eine ganz tolle Schauspielerin. Mm, bin gar kein Fan. Von Shailene Woody? Ja, nee. Und Ich kann ja auch sagen, warum.
1: Äh, weil bei den, was waren das, Emmys oder Golden Globes war Pretty Little Liars nominiert mhm. und da spielt sie mit. Noch nie gesehen, diese Serie. Geht auch nicht darum. Nee, Big Little Lies. Big Little Lies, sorry.
0: Ist auch ist eine richtig starke Serie. Ne?
1: Mhm. So, nicht gesehen. Darum geht es jetzt nicht. Mhm. Ähm, auf dem roten Teppich wurde sie gefragt. Ja, und, ähm, also die, deine Serie ist ja nominiert. Mhm. Und Reese Witherspoon und Nicole Kidman, alle waren ja immer nominiert. Was ist denn so dein, was guckst du denn gerne als Serie, ne, wenn du nach Hause kommst? Und sie so, ah, ich habe gar keinen Fernseher. Und ich frage mich immer, wie die Leute überhaupt Zeit haben, die ganzen Serien zu gucken. Also wenn ich Zeit habe, lese ich nur Bücher. Und da war sie <lacht> unruhig. Okay. Sie hat es so arrogant gesagt ja, und schade. hat einen krassen Shitstorm bekommen bei Entschuldigung bitte, du kannst doch nicht, wenn du in einer der krassesten Serien aktuell drehst und filmst und einfach mal unfassbar viel Geld damit verdienst, alles dissen und ja. sagen, Serien sind nur für faule Menschen, äh, voll, die...
0: Wenn, vor allem, wenn du Schauspielerin bist, das ist echt krass. Sie hat auch keinen Fernseher. Ja, das ist krass. Also ich bin Tischler, ich bin richtig gut und erfolgreich, aber ich esse nur am Boden und, oh Gott, wie kann man nur am Tisch essen?
1: So, genau das Gleiche. Das doch <lacht> genau Quatsch. das Gleiche. Ja. Und, deswegen, und deswegen ist sie raus und ich finde sie einfach, ähm, sie strahlt ganz viel, so, so viel
0: Unsympathie echt, aus. Ja? Aber ich finde sie trotzdem hübsch. Ich ja. finde sie halt trotzdem echt doll hübsch und sie ist auch eine überragende Schauspielerin. Und zwar sowohl in äh, hier Das Schicksal ist ein Misa Verräter, als auch bei Big Little Lies. Mhm. War eine krasse Serie und die gibt es nur bei, bei Sky, leider. Ich würde euch das auch gern tippen. Hey, ich teile meinen Account mit allen. <lacht> die war richtig gut. Ich glaube, es gibt zwei Staffeln. Oder eine? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die richtig, richtig doll gut. Und man kennt sie noch von ähm, Die Bestimmung. Die die oh. ja aber die Bücher waren auch gut. Da habe ich auch oh, die Bücher gelesen, nee. tatsächlich.
1: Das ist, dieses weißt du, es ist so schlimm, weil Twilight alles kaputt gemacht hat. Durch Twilight konnte ich dann nicht mehr, oder auch Fifty Shades of Grey, mhm. deswegen konnte ich dann nicht mehr so eine anderen Bücher lesen, die auch so teeny, teeny mäßig waren. Warum? Wie zum Beispiel die Bestimmung, oder ja, wie heißt das? die Bestimmung. Weil... Fifty Shades of Grey und Twilight alles für mich kaputt gemacht haben, weil das so ein Riesenhype war um nichts eigentlich. Ich, nee, fand, die ich, nicht um gut. Nichts. ich fand
0: die Bücher nicht gut. Ich fand die so gut. Die haben mich so krass begleitet. Fifty Shades of Grey? Nee, na gut, das nicht. das, also grad, das war halt so. Mir nee. geht nur
1: um 50 Shades of Grey ja, und Twilight. Das so die Twilight ja, aber
0: Twilight-Bücher fand ich toll. Die also, waren richtig gut. Ich musste geschrieben.
1: irgendwann aufsetzt, aus aufhören, weil ich dachte, nee, ich kann es nicht mehr. Du bist mehr. die Einzige, die ich kenne. Kein Problem. Ich okay, war auch keine Drogen. Hab auch hab eine Daseinsberechtigung. <lacht> nee, und deswegen hat das alles so für mich kaputt gemacht irgendwie. Weil es okay. so ein ganz strange war Aber Gedanke.
0: ich habe hab halt, wie gesagt, die Bestimmungsbücher gelesen, ja. fand die ganz toll. Und ja. eben auch, um mal wieder aufs eigentliche Thema zurückzukommen, Bitte. das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ach, das ist dein Tipp, ja. ja. ich kann auch einfach mal ganz kurz erzählen, um was es geht. Ja. Und zwar ähm, handelt dieser Film von der 16-jährigen Hazel Lancaster, eben gespielt von äh, Shailene Woodley. Und sie leidet seit drei Jahren an Schilddrüsenkrebs der in ihre Lunge übergegangen oh. ist und der zwingt sie nämlich auch noch dazu, einen Sauerstofftank zum Atmen mit sich herumzutragen. Oh. Und die, ihre Mama zwingt sie dann, weil sie sagt, "Ja, du hast Depression, du hast Depression, hat sie gar nicht, sagt sie von sich selbst, aber deswegen zwingt ihre Mama sie in eine Thera Therapiegruppe für jugendliche Krebspatienten und dort lernt sie Augustus Waters kennen. Und ähm, der, ist, äh, der hatte nämlich einen Tumor im Bein und das oh. musste ihm amontiert werden. Mein Gott, also das ist. Nicht, nicht der Fakt ist witzig, nur dass Franzi gerade noch sagt, dass sie das so schlimm findet, wenn alle krank sind und ja. tot. Und jetzt beschreibe ich genau das im Detail. Aber genau. so ist es nun mal. Davon handelt der Film. Und äh, die beiden beginnen halt Zeit miteinander zu verbringen und verlieben sich schließlich natürlich auch ineinander. Und. Ähm, Hazel muss dann irgendwann wegen einer Lungenentzündung mehrere Tage in, ins Krankenhaus und ähm, Augustus, der weicht halt nicht von ihrer Seite und die haben halt eine gemeinsame Leidenschaft und das ist Literatur. Und die lesen gerne und haben halt einen Lieblingsautor oder vor allem Hazel hat einen Lieblingsautor und zwar Peter van Houten und das der ist gespielt von Willem Defoe. und äh, Willem. Dufu. 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 Da sind wir wieder bei How, How I you Your Mother, mother. und ähm, der lebt in Amsterdam und das ist dann halt nochmal so ein Wunsch von ihr nach Amsterdam zu reisen und ihn zu treffen na klar Ja. genau, das ist so grob die Geschichte und <lacht> Was willst du dazu sagen? Du, ich warte nur darauf, dass einer von den beiden tot ist. Ja, natürlich, darauf läuft es ja hinaus. Das, ja, ist ja, ja. das ist ja kein Spoiler. Ich weiß gar
1: nicht mehr wie, ich habe es mir mal durchgelesen. Okay. aber
0: Also auch hier, also wie bei allen Buchverfilmungen, würde ich natürlich auch hier wie immer empfehlen, das Buch zu lesen. Ja, weil selbstverständlich. Das, ist, das Buch ist so krass, das ist eins der krassesten und schönsten Bücher, das ich je gelesen habe. Es gibt drei, die mir wirklich ganz, ganz doll immer wieder hängen bleiben. Also was jetzt so Romane und sowas betrifft. Und das ist einmal... Ähm, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Dann Tintenherz von uh, Cornelia Oh, Tintenherz fand ich, auch, fand ich sehr gut. Liebe ich die ganze Reihe.
1: Und Fun Fact, entschuldige bitte. Mhm. Das war mein erster roter Teppich, den ich gemacht habe. Ah. Tintenherz in Berlin mit Brandon Fraser. Mhm. Und ich glaube auch mein zweites Interview, was ich geführt habe. Ja, mit Brandon Fraser und Paul Bettany. Paul yeah. Bettany war auch dabei. Ja,
0: der war der Finger. Wie hieß der? Ja. Irgendwas mit
1: ja, Finger. Irgendwas sowas. Mhm. Ja, fand ich äh, Fand ich toll. Okay. Und Brendan Fraser war ganz furchtbar im Interview. Oh, du
0: hast, das hattest du mir schon mal gesagt. Du hast eine Frage
1: gestellt und jetzt zehn Minuten geantwortet und du wusstest ja. gar nicht richtig, was er jetzt gesagt hat. Ach, Mist. Ist doof, wenn man nur zehn Minuten hat. Ja, schade. Oder nur vier. <lacht> Oder nur vier. Ja. Genau, deswegen wird Tintenherz immer einen ganz ja. besonderen Platz in meinem Kopf haben, weil erst danach habe ich auch das Buch gelesen. Ja.
0: Und ich habe damit erst angefangen, so richtig zu lesen, tatsächlich. Wow. Ja. Als kleines Kind? Nein. So. Mit 19. <lacht> Und also, so in der Freizeit. Lesen? Zu lesen. Ganz erst mit
1: 19 hast du angefangen, habe lesen angefangen zu lesen. Zu lernen. Oh, wie schön. Herzlich ja. willkommen.
0: Nein, da habe ich angefangen, in meiner Freizeit zu lesen, tatsächlich. Na klar, mit stell es erst. ruhig so hin. Und dann noch das dritte Buch. Ja, es ist ein Nicholas Sparks, aber es ist wie ein einziger Tag. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Ist
1: es die Verfilmung mit uh, Anne
0: Hathaway? Nein. Ach so. Mit Ryan Gosling? Ja. Yeah. Oh, Traum. Wie auch immer, jedenfalls gehört das auch mit dazu. Das war so prägend für mich, das ist so einmalig, wunderschön, herzerreißend und es ist so eine krasse Balance zwischen eben Tragik, aber auch Komödie, das ist so unvergleichlich, weil dieses Buch so, und man mag es nicht glauben, so krass humorvoll ist und ironisch, weil die beiden mit ihrem Schicksal einfach so selbstironisch umgehen, dass sie sich gegenseitig krass verarschen, aber auch sich selbst und also eigentlich ganz unser Humor tatsächlich, mhm. unser beider Humor. Und ja, dadurch lebt man halt dieses Buch und man lebt mit Hazel und man weint mit ihr, man lacht mit ihr, man verliebt sich mit ihr in Augustus, Augustus. und das ist ganz, ganz toll, wirklich ein Meisterwerk. Und da gibt es ein Zitat in dem Buch und das ist I fell in love, the way you fall asleep, slowly and then all at once. Und so ist es halt auch mit diesem Buch. Das ist traumhaft und der Film eben auch. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Buchverfilmung mhm. und das sagt auch IMDb natürlich. Und zwar hat er nämlich 7,7 Punkte und 69 Meter Score, was natürlich für eine Buchverfilmung ja. echt überragend ist. Und hat auch ein Box-Office von 307 Millionen, was auch für so einen Film, echt für so einen Drama echt ganz gut ist und ja, absolute Empfehlung. Vor allem das Buch. Also ich bringe das jetzt natürlich hier an, weil es diesen Film bei Disney Plus gibt, aber ich bin immer so Tendenz, ey, lies dieses Buch, so tragisch es ist, aber es ist auch so komisch. Es gibt einem so viel und wenn man dann noch will, den Film hinterher, weil der echt gelungen ist. Und dann braucht man eine Therapie, fünf Kilo Schokoeis <lacht> Nein, viele weil das hat, wie gesagt, mit so viel, du bist trotzdem, du bist, du bist nicht da raus und denkst dir so, oh kacke, jetzt ist alles scheiße, sondern du denkst dir einfach, wow, krass, wie... Cool, die beiden sind und da mit dieser ganzen Geschichte umgehen. Das ist eher so, okay, wow, ihr seid einfach toll. Bevor sie sterben. Ja, ja ich finde es schön, dass du da so aufgehst. Ja, es ist, ja. ja. Es ist mein Herz, eine absolute Herzensempfehlung. Wow, wow, ja. wow, wow, wow. Alle, alle Empfehlungen hier heute. Absolut. Außer No Exit bei mir. Das ist okay. Aber der Rest, der kommt vom Herzen.
1: Ja. Du hast noch einen Film, mhm. hast du gesagt? Mhm. Ich habe jetzt noch eine Doku. Okay. Und äh, ich habe gerade schon gesagt, No Exit ist so ein. Sonntag Nachmittag kein 20.15. Blockbuster. Und, und
0: die Doku ist ein Sonntagfrüh, Frühstück, Sonntag. nebenbei, ja, sauber tatsächlich.
1: machen? Nee, nicht nebenbei sauber machen. Ich habe wirklich hingeschrieben, Samstagnachmittag <lacht> oder, oder beim Frühstücken <lacht> habe ich aufgeschrieben. Weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann wir den geguckt hatten. Ich glaube, letztes Jahr, das muss irgendwie so kurz vor... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was was draußen los war oder so. Und Paul hatte, den, hatte das einfach angemacht. Und wir sind so hängen geblieben, weil das so wahnsinnig interessant ist. Mhm. Und ich verfolge den auch immer noch. Es geht um die Doku Free Solo. Das ist eine Dokumentation um Alex Honnold. Der ist ein Profi-Bergsteiger, Extremkletterer und Freikletterer.
0: Ich habe hab mit allem gerechnet von dir, aber nicht damit. Nein,
1: warum nicht?
0: Ähm, um, aus Gründen. Weil ich keinen Sport mache? <lacht> Zum Beispiel. Aha, aha. erzähl mehr. Ich bin richtig gespannt, was jetzt hier noch kommt.
1: Aber da ist doch auch Natur. Und ich mag ja die Natur. Aha, erzähl mehr. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also... Bitte, es ist wirklich ein ernstes Thema, okay? Okay, okay. Also Profibergsteiger, Extremkletterer und, und da kommen wir es halt, Freikletterer. Das mhm. heißt, er klettert Berge, Granitfelsen ohne alles. Wow. Wenn das kein <lacht> Grund ist, da einzuschalten, weiß ich auch nicht. Nein. Und der hat sich vorgenommen, den El Capitan im Oh, das ist so schwierig. Yosemite? Yosemite. Yosemite, dankeschön. Ich wusste, dass es falsch ist. Mhm. Yo, äh, Yosemite National Park hochklettern will. Mhm. Der El Capitan ist 2307 Meter hoch. Mhm. Und da möchte er gerne hoch. Das gibt ganz viele ähm, schwierige Positionen ohne Hilfe. Mhm. Das heißt, er hat wirklich nur seine Hände. Okay, das ist wirklich krass. Ey. Und äh, wie gesagt, als diese Doku angefangen hat, dachte ich so, ja, lame. Komm, mach mhm. den Kack hier weg. Und... Dann hat man aber so seine Geschichte mitbekommen, wie er sich vorbereitet hat, was er auch alles opfert. Hm. Also sein ganzes Leben hm. dreht sich nur darum, aber das ist zu ja, klettern. das
0: ist ja bei den meisten Extremsportlern so. Richtig. Dass da nicht viel für... Privatleben, nee. also das ist ja deren Privatleben, das ist nur ein anderer Fokus einfach ne? und zwar nur auf, auf diese Leidenschaft.
1: Genau und man sieht halt, wie gesagt, seine Vorbereitungen, man sieht ähm, seine, seine alte Liebe, weil es gibt natürlich auch, also er ist so ein Typ, ihm sitzt so eine Beziehung, egal, mhm. wenn er eine Freundin hat, dann ja, dann ist sie halt da. vor allem wahrscheinlich, okay. wenn sie
0: es akzeptiert und wenn nicht, genau. dann eben Genau, richtig, mit, die -hmm. muss
1: es halt akzeptieren und dann, äh, und das war so total, also manchmal wirklich so zwischenmenschlich sehr schwierig, das mhm. mit anzusehen, weil für mich das so, boah, ja, aber sie liebt dich halt total und mhm. macht sich Sorgen. Und deswegen, und ich glaube, dann hat er irgendwie auch mit ihr Schluss gemacht, weil ihm das so viel Geheule war und so. Also wo ich dann dachte, oi, oi, oi. ganz schwierig. Neue Freundin kennengelernt, die ist dann damit klargekommen, aber du hast trotzdem halt immer dieses äh, dieses extreme Drama, wenn er halt natürlich irgendwo hinfährt und hinklettert und so. Ne? Dass sie natürlich unten steht und sich einfach wahnsinnig ähm, Gedanken macht und sich irre macht. Und das zeigt das Ganze. Auch, der verletzt sich auch ganz schlimm, wo oh, dann alles auf der Spoiler Kipp, ja, wo alles auf der Kippe steht. Und man sieht immer wieder, wie er sein Leben aufs Spiel setzt. Und mhm. das ist halt ganz toll erzählt. Es klingt... Vielleicht wirklich jetzt schnarche ich, ja? Wo ihr euch denkt, nee. Finde ich nicht. Ich finde, du hast es schon wirklich sehr dramatisch ausgeschmückt. <lacht> es ist wirklich sehr spannend. Mhm. Ähm, man, das ist mal was ganz anderes, finde ich. Das ist so. Wie war der Name nochmal? Äh, Free Solo. Okay. Und die Natur ist halt einfach mega. Mhm. Ne? Also wo der da rumklettert, das ist ganz toll mit anzusehen. Und man fragt sich natürlich, schafft er es oder schafft er es nicht? Ne? Und wie viel? Drama kann eine Beziehung ertragen und auch wie viel Vorbereitung kann ein Körper auch vertragen. Ne? Also mhm. was der halt auch ist und zu sich nimmt, ist Wahnsinn. Und die Doku hat 2019 auch einen Oscar bekommen als bester Dokumentarfilm. Muss was? jetzt nichts heißen, weil auch Meeresfilme Filme, ja. Dokumentationen auch Oscars kriegen, wo ich nicht so viel damit anfange. Oh, also, ich, das also, immer spannend. Ja, ja, absolut, total. Ich versuche nur gerade ein Beispiel zu finden, mhm. wo ich mir denke, ja. Die mhm. Doku catcht mich jetzt nicht. Ist mir auch egal, dass sie einen Oscar bekommen hat. Mhm. Weil das Thema nicht so meins ist. Aber hier habe ich es total verstanden. Mhm. weil die Ka äh, Alleine die Kamerafahrten. Okay. Wie, wie haben die das gemacht? Ja, so die mussten ja auch, auch mit mitklettern alle. Hä? Weißt Na, du? Dann
0: vielleicht einfach Drohnen?
1: Nee, das war auch teilweise anders. Paul und ich, wir haben das, der, der hat ja selber eine Drohne. Und der kann das immer gut abschätzen. Und der meinte so, das, das kann nicht von der Drohne sein. Mhm. Da muss einer wirklich immer mit auch geklettert sein. Und teilweise so gedreht haben. Mhm. Und das finde ich halt schon echt verrückt. Ja. Deswegen, echt, das ist wirklich eine Herzensempfehlung. Fand ich sehr spannend. Krass. Kann man aber auch nur einmal sehen, leider.
0: Ja, ja. na, aber ist ja in Ordnung. Ja.
1: Ähm, läuft bei National Geographic. Also das mhm. ist dann, haben wir es wieder, ne? Nicht nur ja. Stars, sondern auch bei National Geographic. Oder über die Suchfunktion. Oder die Such <lacht> Oder wenn ihr so ein, äh, ne, so eine, wie heißt es,
0: Zum Reinsprechen. Genau. Das nutzt übrigens meine Tochter. Also. Ja,
1: natürlich. Ich habe ja. das Ilias letztens auch gesagt. Ja. Ähm, ich möchte gerne Barbie-Filme gucken. Ja, sprich mal rein. <lacht> ja, genau.
0: Das ist echt, das
1: ist richtig nee, das ist geil. Super. Ja. Ähm, ich finde sowieso National Geographic super. Da gibt es so tolle Dokus über die Welt, auch über die Meere. Also, ich mm. wollte das wirklich mm. nicht dissen. Ich finde das wahnsinnig. Herzlichen Dank. Wahnsinnig interessant
0: ich und auch auch. So beruhigend. manchmal. Oh, voll. Aber auch so beängstigend. So, so unendlich beängstigend, ja. wie, wie wenig eigentlich erforscht ist von ja, den Weltmeeren. Das finde ich ne? so krass. Mm. Wir wissen gar nicht, was da alles lebt. Nee. Und ja. fleucht und kreucht. Nee. Deswegen <lacht> verrückt, dass man so noch im offenen Gewässer schwimmt. Naja, Eigentlich. aber so weit hoch scheinen ja die ganzen Monster nicht zu kommen. <lacht> die Monster. <lacht> ich glaube schon. Ähm, ja, das war's tatsächlich von mir. Okay. Ich habe noch zwei Flops, die ich aufgeschrieben habe, Ach, wo ich krass. mich richtig dolle gefreut habe, die okay. zu gucken. Und ähm, ich habe auch ein, einen Film, den ich nur benennen möchte, der mich hart schockiert hat. Oh, cool. Dann ja. mach du mit deinem Tipp weiter Genau. und dann enden wir negativ. Das nee, ist das, ist super. das so, so, wie man es macht. <lacht> ja. Oh, warte, ich habe mich verhindert. So. Ja. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Film. Mhm. Das ist mein Peak hier wow. heute. Ja, das war nämlich die für mich größte Überraschung seit langem. Oh, kenne ich den? Doch, ja. Also, ich gehe davon aus und ich habe dir auch schon davon erzählt. Und jetzt wirst du sagen, ach, natürlich, und zwar eine Filmbiografie wieder. Bohemian Rhapsody. Ach, den gibt's auf Disney Plus? Ja. Ay, das
1: wusste ich nicht. Richtig
0: geil. Ja, toller oh, Film. Ey, wow. Lebt aber auch durch die Musik und äh, Rami, 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 Rami Malek, Malek. Egal, wovon was er lebt, er lebt. Ja. Also es ist, es ist ein... So unfassbarer Film und alle haben ihn ja immer so heftig gehypt und Oscars hier und Rami Malek da und trotzdem, und das war wie bei Greatest Showman, bin ich nicht rangekommen. Ich wollte, ich, ich habe immer anderes bevorzugt, wenn ah. wir dann Zeit hatten, irgendwas zu gucken. Dann war er da und dann wusste ich, jeder hyped ihn und jeder liebt ihn, aber irgendwie wollte ich immer dann anderes gucken. Mhm. Und dann waren ja meine Freundin Kira und ich letztens im Urlaub in Österreich fünf Tage. Und am letzten Tag hatten wir endlich mal die Möglichkeit Snowboarden zu gehen. Wir waren auf dem Berg und danach noch im Spa-Bereich und haben an dem Tag, wir hatten so ein Apartmentzimmer mit Küche, aber man hätte auch in dem Hotel abends essen können. So mhm. ein, das war echt schön, aber wir haben an dem Abend eben, weil wir so kaputt waren, dann für uns gekocht und dann haben wir uns so auf die Couch gesetzt und dachten, komm, machen wir einfach was an, was läuft. So für nebenbei. Und da lief dann Bohemian Rhapsody und wir so, hey, super. Pro sieben war es. Pro sieben war es, ganz genau. Und wir haben erst um 21 Uhr eingeschaltet und waren so, ja, komm, egal. Also, ne, wir wollen ja jetzt nur nebenbei ein bisschen gucken. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir reingeguckt haben, saßen wir ohne Witz mit offenem Mund mhm. da und haben gestarrt wie klein Kinder mhm. und sind nicht, also so richtig mit nicht miteinander reden und äh, nicht bewegen und einfach die ganze Zeit gucken, weil ich kann ja nicht mal sagen, von Minute 1 hat er mich gefesselt, weil wir erst eine Dreiviertelstunde später eingeschaltet haben. Von Minute 45. Ganz genau. Hat er uns einfach sofort. Es war so krass. Und mhm. wie du schon sagst, nicht zuletzt oder wahrscheinlich in dem Augenblick nur wegen Rami Malik, weil mhm. der so, der hat ja so krass gespielt den Freddie Mercury. Mhm. Ey, ach so, ja muss, soll man, muss man ja vielleicht jetzt auch mal noch mal erwähnen, dass das ja ähm, eine Filmbiografie über die Geschichte von Freddie Mercury ist und der übrigens gebürtig Faruk Bulsara hieß. Ja, Der, der hat wo sich wurde ja selbst, der selbst. Mauritius, der kommt doch. Oh nee, der ist in Sansibar geboren. Sansibar, ja, genau. Genau, aber seine Eltern sind, glaube ich, Pakistani mhm. und äh, die sind halt viel rumgereist und äh, deswegen ist er in Sansibar geboren und mhm. dann waren die aber irgendwann in London und da lebte er dann und irgendwann hat er sich dann halt Freddie Mercury genannt und der Film. Wird in einem Zeitraum von fünf, also in diesem Film wird ein Zeitraum von 15 Jahren abgedeckt. Und zwar von der Gründung der Band Queen im Jahr 1970 bis zum Live-Aid-Konzert im Juli 1985. Das war dann sechs Jahre ja vor seinem Tod. Und. Äh, Spoiler. Wow, krasser Spoiler. Ja, krass. Und äh, Rami Malek hat ja auch den Oscar dafür gewonnen, ne? meine ich. Hat er? Mhm, hat er, warte. Oscarverleihung 2019, Nominierung, fünf Nominierungen, vier Auszeichnungen. Nominierung als bester Film, den haben sie nicht bekommen, aber genau, Auszeichnung als bester Hauptdarsteller für Rami Malek, Auszeichnung für den ah, besten ja. Schnitt, hm. besten Tonschnitt und den besten Ton, hm. ja. Und der war wirklich, man kennt ihn aus zum Beispiel ähm, Nachts im Museum, die Trilogie. Ja, ach Mensch, wie schön. <lacht> aber auch von dem neuesten James Bond, ne, ja. Wo keine Zeit ja. zu sterben. Ähm. Uh, the Little Things. Da hat er
1: mitgespielt? Ja, da hat er mitgespielt, da war der eine der Detectives. Ach, an der Seite von Denzel
0: Washington. Stimmt! Ja! Ja. Siehst du? Ey, hast recht. Ganz Kein toller Problem. Typ. Und er ist wohl sehr bekannt, habe ich nicht gesehen, aus der Serie Mr. Roberts. Ja, ja. Und die ja, war auch ja. sehr gehypt heute. Und ja. sehr erfolgreich. was ich ganz süß finde, ist, dass er sich am Set in Lucy Boynton verliebte. Ich weiß, ich mag <lacht> sie so. Sie ist so hübsch. Ja. So ganz toll. Die hat auch toll gespielt. Die hat ja. die Mary gespielt in der Filmbiografie. und das war damals die Freundin von, wo er noch nicht wusste, dass er schwul mhm. ist oder das noch nicht zugelassen hat, ähm, von Freddie Mercury. Ja. Und im Real Life sind die dann halt auch ein paar geworden. Ja. Und was sind immer noch zusammen. Ja. So toll. Und der hatte ja da diese Szene. Mhm. Ne? Das war, also das war ja unfassbar. Er sah einfach wirklich aus wie Freddie Mercury. Mhm. Und ähm, er hat sich die Zähne danach in Gold gießen lassen. Ach, quasi. finde ich ganz witzig, weil ähm, er sich gefragt hatte, was würde Freddy wohl damit tun und hat sich die Frage dann selbst beantwortet mit, er würde das Auffälligste machen, was er konnte. Ja, und okay. das war dann halt in Gold gießen. Ja, ja. Und dann hat er sich das als Andenken, ja, ich meine, richtig, richtig, richtig geil. Was für ein Film. Und äh, auch hier zog sich die Entwicklungsphase mega hin. Über mhm. mehrere Jahre. Ursprünglich sollte die Hauptrolle. Halte ich fest, von äh, Sasha Baron Co Cohen yeah, gespielt yeah, werden. Das yeah. ist ja hier Borat, ne? Mm -hmm. Ui, 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 ui. Also ich bin ja so froh, dass es Rami gemacht hat mhm. und äh, unter der Regie von äh, Stephen Frears. Aber allerdings gab es dann am Set oder schon vorab, es gab manchmal ein Set, aber also es gab vorab äh, kreative Streitigkeiten mit den ähm, Queen-Mitgliedern, mhm. noch die in die Produktion mit involviert waren. Und zwar Brian May und Roger Tyler Und deshalb stiegen die beiden dann aus. Und dann gab es nochmal einen Rumgewürfel und dann kam es halt zu dem neuen Regisseur Brian Singer und halt zu Rami Malek in der Au Hauptrolle, aber das war krass mit dem Brian Singer, weil der auch ständig zu spät kam und der ist manchmal gar nicht gekommen und das war also das war es gab ganz viel Streit am Set mit ihm. Er hat immer Streit gesucht mit Rami Malek aber und warum denn? hat auch mit dem Nebendarsteller Tom Hollander. Ähm Streit gesucht und hat ihn fast dazu gebracht, das Handtuch zu werfen und so. Das war ganz krass. Und immer wenn er dann nicht da war, hat der Kameramann Newton Thomas Seigel einfach ähm, in seiner Abwesenheit so interimsmäßig die Regie geführt. Ja, also so cool. Ich, ja. Ey,
1: ich mein, Show must
0: go on einfach. Show must go on. <lacht> und ähm, dann hat irgendwann zwei Wochen vor Ende quasi, vor dem geplanten Drehschluss, die Produktionsfirma, also 20th Century uh, Studios, ihm gekündigt. Der, die haben ihn dann gefeuert und dann wurde noch zum Schluss ähm, Dexter Fletcher eingesetzt krass. als Regisseur. Und der ist nämlich übrigens derjenige wiederum, der dann auch 2019 Rocketman rausgebracht hat. Ah, Die Elton Filmbiografie John. Mhm. über Elton John, die ich übrigens immer noch nicht gesehen habe, ich von auch der nicht. auch jeder sagt, dass yeah. sie ganz, ganz krass sein soll. Äh, Brian Singer, ich musste
1: gerade mal gucken, hat die ganzen X-Men-Filme auch, also nicht alle, aber doch, alle. X-Men ab 2000, ja, X-Men... X-Men First Class, X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse, Dark Phoenix. Komisch, dass der dann da so mm.
0: nicht ja. kooperativ ist. Voll. Das krasse ist, dass der Dexter ähm, Fletcher, der dann ähm, das übernommen hat, auch nirgendwo genannt wird Ach, in dem Quatsch. Film dann als. Äh, Regisseur, weil das halt dann wahrscheinlich nur noch so diese Endphase war, aber trotzdem, ich meine, der hatte das hatte zum Ende was noch gerettet. Ja. Na klar, ja, ja. Hm. Ähm, der Film hat übrigens, habe ich das irgendwo zu stehen? Ja, 7,9 Punkte, was mhm. ja auch richtig, richtig krass gut ist, aber auch hier wieder Metascore, also von den Kritikern nur 49. Ja,
1: das hatte ich gesehen. Das ja.
0: war was mich traurig. auch gewundert hat habe ich gegoogelt wie eine Bekloppte, weil woran liegt es? Und ähm, das liegt vor allem daran, und da hat der Rolling Stone damals auch ähm, das herausgestellt, dass mhm. viele Szenen und Details von der historischen Realität abweichen. Mhm. Also genau wie bei Greatest Showman. das ist Es ist filmbiografisch, aber trotzdem nimmt man sich sehr viel kreativen Spielraum. Mhm. Also es ist schon die Geschichte von Queen und von Freddie Mercury, aber an vielen entscheidenden Punkten wurde etwas geändert. So zum Beispiel, dass die Band auf einer ganz anderen Art und Weise zusammenfand, als im Film dargestellt. Da wurde es natürlich wahrscheinlich einfach extrem verkürzt oder so, mhm. aber es war halt nicht die Art, wie sie sich kennengelernt haben oder diverse Songs und die Entstehung zeitlich falsch eingeordnet wurden. Was ich auch, warum? Also das macht keinen Sinn. Mhm. Dann, ähm, es ist so, dass auch im Film dargestellt wurde, es war auch in echt so, dass Freddie Mercury irgendwann dann nochmal mit einer Solo-Karriere durchstartete. Und das war im Film oder wurde da so dargestellt, als wenn es ein riesengroßes Ding war in, innerhalb der Band. Und dass das ein ganz, ja, ganz stimmt, großer Streitpunkt stimmt, ja. war. Was aber überhaupt nicht stimmte. Weil zu dem Zeitpunkt schon andere Bandmitglieder Solo-Alben rausgebracht haben. Also warum sollte man dann... Einen Freddie Mercury nicht das machen lassen. Also es hat gar keinen Sinn ergeben. Naja, war dramaturgisch wahrscheinlich Klar. geiler als äh, das reale Leben dann. Ja, und im Film haben sie es dann auch dargestellt, als wäre es so eine Art Trennung der genau, Welt gewesen, richtig, was es ja. nie gab. Ja. Die waren immer aktiv und tja, also sowas mag ich nicht. Und vor allem ist es auch so, dass im Film suggeriert wird, dass mit dem Auftritt bei Live Aid die Geschichte von Queen halt endete. Mhm. Und Freddie Mercury nur wenig später an Aids gestorben sei. Tatsächlich aber produzierten sie äh, und veröffentlichte die Band nach Band Aid, äh, nicht Band Aid, sondern Live Aid, Aid. Ähm, noch drei weitere Studioalben und ging sogar 86 noch auf Tour.
1: Das fand ich auch, das hat mich, also jetzt wo du so sagst, stört es mich doch nach ja. äh, wie heißt das, Rückblicken doch so ein bisschen, dass weil der ich, Film damit geendet hat. Ich fand, es war ein schönes Ende für den Film, weil es einfach total, spektakulär total. gemacht war. Aber man hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, Freddie Mercury starb, bla 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 blablabla. Ja. Bla, bla. Und ich dachte so, hä, nee, aber da ja. kann doch
0: noch ganz viel danach, oder ja. bin ich blöd? Vor allem aber auch, und ich glaube, das ist auch ein ganz an, ein entscheidender Punkt, aber das soll natürlich nochmal so das krasse Ende darstellen. Keine Ahnung, in dem Film, also das, das Filmende einfach nochmal wichtig offensichtlich, was aber in der Realität so nicht stimmte, dass er im Film im, vor dem Live-Aid-Konzert von der Aids-Diagnose erfahren hat und es seinen Bandmitgliedern erzählt hat, das aber in Realität ganz anders war. Und zwar erst zwei Jahre nach äh, Live Aid. Ich sag schon wieder Band Aid. Live Aid. Und äh, da, also weil er es erst dann erfahren hat, 87, mhm. Und dann auch erst natürlich seinen Mitgliedern, Bandmitgliedern erzählt hat. Dramaturgisch hat es besser gepasst. Ja. Das finde ich aber sehr schade. Ja. Soll ich noch mal kurz sagen, was Live Aid ist? Na, dieses Riesenkonzert. Ja, aber vielleicht wissen das manche. Bitte. Nicht. Es war halt ein Wohltätigkeitskonzert. So, haben wir das gesagt. Ja, das bin, halt. äh, initiiert von Bob Geldof. Genau, Bob doch. Geldof mhm. und, das geht immer unter und ich weiß gar nicht warum, Mitch Ure, das ist auch ein britischer Rockmusiker. Und die haben äh, diese, es sind ja zwei Konzerte zur gleichen Zeit gewesen. Mhm. Einmal in London, im in Wembley, Wembley Stadium und im äh, John F. Kennedy Stadium in Philadelphia. Mhm. Und da haben etliche Stars der damaligen Zeit mhm. ähm, Auftritte gegeben. Sagt man es so. Und zwar unter anderem Elton John, Madonna, Cindy Lauper, U2, David Bowie, Sting und Phil Collins auch einmal zusammen, mhm. was richtig geil war. Paul McCartney, Tina Turner, Sade, Dire Straits, Eric Clapton also Leute, die Liste ist lang, die geht noch endlos länger. Es sind insgesamt 16 Stunden gewesen, die mhm. da groß die größten Stars der damaligen Zeit aufgetreten sind, um Spendengelder zu sammeln für Äthiopien, weil da halt mhm. eine ganz ganz krasse Hungerkrise war. Und das war das Konzert war ein Jahr oder ein halbes Jahr nach äh, der Veröffentlichung des Songs von Band Aid halt Do They Know It's Christmas, wo mhm. die auch schon Gelder generiert haben für mhm. Äthiopien, wo die Gelder komplett nach Äthiopien gingen. Und dafür gab, davon gab es nämlich von dem, von dem Konzert eine DVD mhm. mit 10 Stunden Material und die hat mein Papa. Und mit dem haben wir die immer schon ein Leben lang geguckt, deswegen mag ich das auch so, so gerne. Und auch die Einnahmen davon gingen komplett an Äthi Äthiopien. Mhm, mh. Ja, richtig richtig cool. Und damit endete das ähm, der Film. Yeah. Und übrigens wurde das Wembley Stadium komplett nachgebaut dafür. Mhm krass. Ja,
1: das war, also ich habe mir so Making Of mal angesehen und das ist schon verrückt, ne? Das
0: war so krass, ich dachte, mhm. das ist 100% Pro CGI ja, ja. oder so, aber nein, die haben das wirklich nachgestellt. Ja, und und die Menschen, ja. Mhm. <lacht> Wahnsinn, ja. Wow, was für ein Film, der hat mich so gefesselt. Ich bin so ein Freddie Mercury-Fan, seitdem. Kira und ich haben, sind ja einen Tag später zurückgefahren. Wir haben so viel Queen gehört, weil wir halt einfach die Man Musik so angefixt, mit anderen ne? voll. Man hört die Musik so krass mit anderen Ohren. Was? So, ja. Mama. Oder am meisten liebe ich ja. Don't stop me yeah. now. Oh, das ist so, oh, Ich liebe es und yeah. wir haben so viel gehört und dann waren Dominik und ich letztens am äh, Rosenthaler Platz hier in Berlin unterwegs, Hackischer Markt und da war ein Kunstladen und da ähm, hing Ach, ein ja. Bild mhm. draußen von Yoko Ono und John Lennon und ich meinte schon vor ein paar Wochen, ich hätte gern ein Bild von Yoko Ono und John Lennon und zwar genau das und das hing da und wir so, oh mein Gott, das müssen wir jetzt kaufen und genau im Schaufenster über diesem Bild hing äh, Freddie Mercury und ich war so, also das nicht ein Zeichen ist. Und jetzt haben wir beide geholt. Und es sieht so, es sind so geile Bilder. So hooked bin ich. Cool. Ja. Packen
1: wir euch in die Folgenbilder rein. Das ja, Welt. genau. Ja. Die beiden Bilder. Genau.
0: Ja, ey, wirklich. Mein absolute, die absolut größte Überraschung seit langem. Der Film. Ja, ja, schön, du bist abgelenkt. Nee, ich schreibe hier gerade
1: auf, dass ich, mir, dass, dass ich es notieren kann. Einmal die goldenen Zähne <lacht> als Bilder und die Bilder äh, von Freddie Mercury von dir. Ja. Deswegen habe ich es aufgeschrieben, weil sonst ja. vergesse ich es wieder. Ja. Wir wurden nämlich letztens auch ermahnt, oh. <lacht> dass wir die kleine ähm, Dein Preis, dein ah, Gewinn haben wir nicht gepostet. Nee, habe ich nicht gepostet, oh. weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Deswegen muss ich es immer aufschreiben. Das, ist das äh, ja blöd. vergesse ich das. Oh, ja. also. Ich schreibe mir mal auf, dass wir
0: das reinpacken für die nächste Folge. <lacht> <lacht> Reis, Schari Motto Party. War übrigens auch ein richtig geiler Kunstladen. Yellow Corner heißt der. Mit K, aber Corner. Wow. Ja. Richtig, richtig geil. Also, ja. Wie auch immer, toller Film. Wirklich toller Film. Marc Grandios <lacht> geschauspielert von allen. Das ist einfach. Oh, die Musik, alles, alles. Also das werden Sonntag 20.15 blockbuster film für mich schon.
1: Also erst die Doku, dann der No, nee, erst No Exit, dann die Doku genau. und dann Bohemian Rhapsody. Genau. <lacht> Schön. Ja. Ähm, genau, dann haben wir jetzt noch ähm, zwei, drei Filme, wo wir echt tierisch enttäuscht sind. Mhm. Ähm, äh, ja, hätte ich gerne vorher gewusst, dann hätte ich mir Lebenszeit echt erspart. Ich bin gespannt. Ähm, das ist einmal Nightmare Alley mhm. äh, mit Bradley Cooper und Kate Blanchett. Okay. Der, äh, glaube ich, der war bei der Oscarverleihung auch sehr nominiert. Ich habe mich nicht vorbereitet, mhm. weil ja. es ist einfach mhm. ne, raus mhm. aus meinem Hirn. Ähm, und der war dann ziemlich schnell wie alles irgendwie bei Disney Plus haben uns angeguckt, also da geht's auch um so einen Zirkus mit ähm, so Kuriositäten und ne, die Kle kleinwüchsige besonders starker Mann, bla 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 bla, mm. hat mich total angesprochen.
0: Oh wirklich ja. Also ich weiß
1: nicht, der Film geht zwei Stunden, glaube ich. Du kannst ja mal bei IMDb gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie die Bewertung ist. Ich glaube, der Film geht zwei. Stunden, nee, länger, länger. Zwei Stunden zwei oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall zwei Stunden. Und das war wirklich schwer. Das war Krass. wirklich schwer. Ich war sehr genervt, weil ähm, es war gut geschauspielert, das Setting war toll, die Kostüme waren bombastisch. Ich liebe auch die Zeit, in der das gespielt hat. Das war so ähm, 20er, 30er. Hm. Schauspieler super. Aber
0: oh, der ist, weißt du, was mich wirklich schockiert? Dass der zum einen 7,1 Punkte hat, hm. Metascore 70. Hm. Und von Guillermo del Toro ist. Ja! Und den feiere ich so, Nein! so sehr. Also nie, aber oder nur nicht in dem Film. In dem
1: Film nicht. Wie lange
0: geht der? Ja, ich gucke gerade, ich finde es nicht. So ganz oben steht es immer bei IMDb eigentlich. Ach da, warte, 2 ja. Stunden 30. Oh Gott, das war... Ach, ist das, das wundert mich wirklich. Ja. Den, da möchte ich mich trotzdem noch mal selbst von Macht überzeugen. es gerne.
1: Ich war, ich war, wir waren wirklich höchst genervt. Und viele auch haben in den Kritiken reingeschrieben, äh, der Film hätte auch in anderthalb Stunden erzählt werden können. Oh, das ist Hätte gut. aber wirklich auch. weißt du, es hm. war, es, Für mich hat es keinen Grund, warum der Film zweieinhalb Stunden lang okay. ist. Kein Grund. Ich, wir waren, ich war tausendmal auf Klo zwischendurch. Wir haben uns tausendmal Snacks geholt. Einfach weil es so, ja komm, wir mal kurz Pause. Weil der uns nicht gecatcht hat, nicht Krass. einmal. Wir hatten einen guten Filmtag. Also so, ne, es gibt ja so Tage, wo du dich nicht drauf einlassen kannst. Hatten wir. Mhm.
0: Und äh, es war echt wirklich nicht gut. Das ist gut. ja unglaublich. Ja. Aber weißt du, welcher Film nämlich von ihm ist? Welchen? ich unfassbar liebe, welche zu meinen Lieblings. Labyrinth? Ja. ja,
1: und genau an, mit, mit solchen Labyrinth. Erwartungen gehst du ja auch eigentlich Ja, an. natürlich. Was ja? ist das bitte Oder für ein Oder hat er ja nicht auch ähm, diese, äh, das Computerspiel Death Stranding gemacht, was auch so hart gehypt war? Das weiß ich nicht. Ähm, und das, ich hatte nur ein paar Ausschnitte gesehen, weil ne, ich zocke ja nicht, so, ich, mhm. guck da
0: mal hin, es war auch unfassbar gemacht einfach. Und dann... Aber... Kommen wir nochmal, weil ich gerade Pan's Labyrinth offen habe, ja. 8,2 Punkte, ja, ist Metascore, noch nie gehört, halte ich fest, 98. Ja, krass. Ey, ein überragender Film. Ja. Noch ein Filmtipp dabei rausgesprungen. Ja. So,
1: und zweite Enttäuschung, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem war ich ein bisschen sad. Warte,
0: ich will nur mal ganz kurz... Äh äh, schauen, weil bei Filmstarts ist mir jetzt aufgefallen beim recherchieren immer, wenn man da den Film eingibt, den du suchst, zeigt er dir alle Streaming-Dienste an, wo yeah. es den gibt. Das finde ich ja. richtig geil, ja. weil ich finde immer dieses ewige Gesuche ja. so wollt zu gucken. Ja. Ich glaube, den gibt's gerade nicht. Gibt's nicht Echt? zu streamen. Oh, nee. Nein, weil der ist so, ich glaube, ich habe den sogar auf Blu-ray. Boah. Nee, den gibt's nicht zu streamen. Ja. ja ich habe den auf Blu-ray. Ja. Kann ich dir gerne leihen.
1: Ich habe ihn ja <lacht> schon öfter gesehen, tatsächlich. Ich auch. Äh, deswegen alles gut.
0: Okay. Äh, Tod auf dem Nil. Ah, mhm. aber ich fand, der Trailer war für mich auch schon nicht so ansprechend. Ja, ich fand den ersten Teil,
1: äh, Mord im Orient Express, sehr mhm. gut. Mhm. Unter anderem mit Johnny Depp. Und deswegen habe ich mich jetzt auf den quasi zweiten Teil, ne weil es ja so eine zweite agatha Christie Verfilmung ist, echt gefreut mit Hercule Periot. Sorry, wenn ich es jetzt falsch ausspreche, weil ich habe mich wirklich nicht darauf vorbereitet. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht über die Filme sprechen. Ähm traurig, ich War ja, richtig traurig. Auch nicht gut ich, bewertet. Ich hasse es, wenn ich wirklich doch dann enttäuscht mm. bin, weil ich mich dolle gefreut habe. Weil auch hier mag ich das Setting. Ne? Ägypten, die sind auf Nil unterwegs und alles so, ähm, so luxuriös und cool. und es war, mm. Ich habe ausgemacht und nächsten Tag weitergeguckt während der Arbeit. Okay. Also ich habe dann den Laptop auf dem Schoß gehabt und habe dann nebenbei weitergeguckt. Traurig. Ja,
0: musste mich echt zwingen. Naja, und bei dir... Also bei mir ist es nicht so wie bei dir, dass ich etwas geguckt habe und dachte, Mensch, ist ja bestimmt gut und jetzt schaue ich ihn mir mal an. Sondern ich habe ihn damals im Kino gesehen, und es war der einzige Kinofilm, es gab einen einzigen, bei dem ich eingeschlafen bin und es gab einen einzigen, bei dem ich rausgegangen bin. Und rausgegangen bin ich nämlich genau bei diesem Film. Und es war Primetime, ich glaube es war Freitagabend, das größte Kino und das war zu Zeiten noch bei uns in Tegel sogar. Mhm. Oh mein Gott, was ähm, ist es denn? Bis zum letzten Platz voll, wir saßen in der Mitte, in der Mitte, also stell dir das vor ja. und sind von da raus ja. Oh mein Gott, was ist das?
1: The hills have eyes. Oh, das ist aber ganz furchtbar. Nee, guckt man sich aber auch nee. nicht an. Nee, ich habe ihn, zu hab dem ihn Zeitpunkt auch gesehen nicht. bis zu dem Part, Richtig. wo dann die Vergewaltigung. Ja. Das, war Weil das, das, das ist, also das ist das ein traumatisches ist Erlebnis. Also nicht nur natürlich an sich, aber das zu sehen, wie es dargestellt wird und es war alles
0: das falsch. Es war, so war alles falsch. Ich konnte Film. meinen Augen nicht glauben, was da passiert. Yeah. Es war so, so schlimm und wir waren eine Gruppe, weiß ich gar nicht, aus sechs Personen oder so, drei Männer, drei Frauen, weiß ich nicht mehr, einfach es waren Freunde so und dann wir haben uns angeguckt und ich weiß noch, ich habe rüber geguckt zu irgendjemandem. ich meinte, Leute, ihr könnt weiter gucken. Ich muss rausgehen. Ja. Und alle waren so: Wir kommen mit. Ja. Und alle sind, ja. wir sind zu ja. sechs geschlossen aus diesem Film rausgegangen. Und das Krasse war: Wir waren nicht die Einzigen. Mhm. Es sind ganz viele aus dem Film raus. Und dann standen wir draußen. Und ich werde es nicht vergessen, dass meine Hände gezittert haben, weil mir das so, ich, meine Psyche hat so drunter mhm. gelitten unter dem Scheiß. Es war yeah. wirklich. Es war abnormal und dann bin ich jetzt beim Durchscrollen hier bei Disney Plus darüber gestolpert. Oh mein das Gott, ist den mich gibt's immer noch, da? Ja! Nee. Und die Fortsetzung auch, dass der überhaupt eine Fortsetzung mhm. bekommen dass der hat. Auch nicht, dass der auch nicht auf dem Index ist oder also so. Also ne? wirklich, wirklich war. Mhm. Ganz schlimm. Und da bin ich drüber gestolpert und dachte, also musste sofort wieder daran mhm. denken, oh, wie wird die, dass das halt einfach wirklich der einzige Film war, den ich verlassen habe mhm. im Kino. ja
1: Nee. Tja ganz furchtbar ja ganz ganz schlimm schön dass wir jetzt schlimm schön. herausenden nee enden wir gar nicht weil wir jetzt nämlich äh, zu den dis news kommen Yay. und da sprechen wir über einen ganz tollen Film und was der mit Game of Thrones zu tun hat ah, verraten ja. wir euch jetzt dis news und zwar am 16. Juli, 16. Juni startet Lightyear, der neue Pixar-Film. Es geht um die Geschichte des echten Buzz Lightyear. Und ich glaube, das haben viele noch nicht richtig verstanden, Das ist kein... Spin-off ist Film mhm. so ist, sondern wir haben da wirklich den echten Buzz Lightyear, dem dann später eine Actionfigur gewidmet wurde, mhm. mit dem dann Andy spielt. Genau. Ne? Also je, das ist halt mhm. eine echte Person einfach gewesen. Und ähm, jetzt kam heraus, wer denn die deutschen Stimmen sind, und das hat mich so ein bisschen verwundert, mhm. also nicht, dass ich dachte, oh Gott, was soll das, sondern großer Fan, aber verwundert hat es mich dennoch. Bass Light hier wird ja im Original gesprochen von Chris Evans, aka Captain America, und eigentlich hat er eine ganz feste Stimme. Ne? Also er hat immer diese typische äh, deutsche Stimme, die ja auch äh, Ryan Reynolds spricht. Das ist Dennis Schmidt-Voss. Der spricht immer Chris Evans. Und jetzt kam heraus, dass es in dem Film tatsächlich Tom Vlaschia ist. Ach! Von... Game of Thrones. Den haben wir doch letztens gesehen. Bei Moon Knight. Genau. Richtig. Hätten wir es da schon gewusst, hätten wir, hätten wir tatsächlich äh, einen guten Gesprächsstart yeah. gehabt. Oh. So wussten wir alle nicht, was wir mit ihm, was wir sagen sollen. Yeah. So, halt. Ja, wir kennen ihn alle aus. Ähm, Jacken Geha war das, glaube ich, ähm, bei Game of Thrones, der Gesichtslose.
0: Ein Mädchen sagt keinen Namen. Genau, oder so. ähm,
1: und der spielt
0: tatsächlich auch in der vierten Staffel von Stranger Things mit. Mmh, also, das und der hat doch auch in so einer sehr erfolgreichen amerikanischen Serie mitgespielt. Ja, Jack Reacher hat er auch nee, gespielt. Nee, das meine ich aber nicht. Ah nee, dann weiß ich nicht. Jack Reacher? Nee, das meine ich nicht. Das war noch eine andere. Warte, sage ja, ich dir gleich. gleich Erzähl sagen? weiter. Genau,
1: auf jeden Fall, ähm, Stranger Things ist auch dabei. Ich, ich finde es super, ich kann es mir nur nicht richtig vorstellen, weil... Wenn ich weiß, dass es Chris Evans ist, mhm. dann habe ich halt auch die Stimme von Chris Evans im Kopf. Mhm. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, wie ich damit klarkomme. <lacht> so, weißt du? Mhm. Ähm, ansonsten hat er eine ganz tolle Stimme. Also, wo oh, wie ich hier gerade. Der hat eine ganz tolle Stimme. Mhm. Der hat wirklich eine coole Stimme.
0: Und ja, du, ich bin da ganz unvoreingenommen. Nicht Jack Reacher, Jack Ryan. Ach, verzeih. Und das habe ich auch gesehen. Die war echt gut, die Serie. ja, ja. 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 Aber das meinte ich nicht, meinte nee. ich was anderes. Hm. Ähm, auch mit dabei... Crossing Lines. Ah, habe ich ja. nicht ich Ja, habe ich auch nicht gesehen, hey, aber da weiß hey. ich, da hat er eine Hauptrolle. Gibt es nicht in ich. meinem Leben.
1: Aminata Belli ähm, spricht auch mit, seine TV-Moderatorin, Journalistin und Reporterin, unter anderem für Funk. Sie spricht eine Offizierin im Team von Buzz Lightyear. Ähm, ich glaube einfach, dass Disney guckt ja immer, welche Stars kann man da mit... Die gut sprechen können, mit als Zugpferd noch nehmen, weißt du. Und ich glaube, deswegen haben sie sich jetzt für den Tom entschieden und gegen den Dennis Schmidt-Voss. Also, das ist so jetzt meine Erklärung, die ich mir jetzt so ein bisschen zusammengereimt habe, mhm. weißt du. Ähm, weil zum Beispiel bei Vajana war es ja auch Andreas Burani, mhm. der Maui gesp ja. gesprochen hat. Ne? Also, man braucht ja, oder Habe Kerkeling, ähm, Olaf. Also, die brauchen immer so einen, so einen kleinen Promi. Es ist in Amerika ganz normal, ja. ne? Siehe Chris Evans. Ja. Schauen wir mal. Ich glaube, es wird gut. Ja, das wird super. Aber trotzdem ist so einfach: Chris Evans hat halt so seine Stimme. Und wenn du halt weißt, aber ich glaube, es wäre noch komischer, wenn du ihn als Schauspieler richtig siehst und nicht als mhm. Animationsfigur. Mhm. Deswegen glaube ich, kann man sich ganz, ganz schnell dran gewöhnen. 16. Juni startet Lightyear aktuell noch im Kino vorgesehen. Ich hoffe wirklich, weil es ja ein Pixar-Film ist, dass ja. wir es auch alle ins Kino schaffen. Ja, also, dass der Film es auch ins Kino schafft. Ich glaube aber schon, es sieht ja gerade ja, nicht danach aus, dass es
0: ähm, nochmal umgeschmissen wird. Sag mal, ist es denn Buzz Aldrin, der äh, Astronaut, um den, also das war doch immer die Vorlage für Buzz Lightyear. Das weiß ich nicht. Weil, also, der der sein Spitzname ist Buzz. Ja. Von diesem Aldrin. Und ist es dann er, der da gespielt wird? Das weiß ich nicht. Das können wir uns gerne für die nächste Folge aufschreiben. Und, und einmal
1: ordentlich recherchieren. Ja. Okay. Ja. Ich schreibe es mir mal auf. Ähm, ja, genau. Sagt uns gerne, was ihr dazu äh, sagt. Freut ihr euch über den Film überhaupt? Oder auf den Film? Sagt es uns gerne. Ähm, weil ja. Und welche Filmtipps
0: von uns werdet ihr euch zu Herzen nehmen und schauen? Oh ja, unbedingt. Franzi wird keinen von mir gucken. Nee, Na, natürlich.
1: Hier äh, Tiger, den ja. Tigerfilm gucke ich.
0: Ja, das äh, schreibt uns das mal.
1: Gerne. Bitte. Ja. Und wie immer gerne, Bewertungen auf Spotify sind immer gerne gesehen, auf Apple Podcast sowieso und abonniert gerne den Podcast, weil dann verpasst ihr keine Folge, wenn sie denn dann rauskommt. Genau. So, wir sind fertig. Ja. Boah, ich bin fertig
0: alles rausgelassen Letzte heute. Jetzt werden wir hier, hier rausgeschmissen aus dem
1: Studio. Genau, weil hier gleich der nächste Podcast produziert wird. Wir haben überzogen. Wir haben richtig hart, über. ich wusste auch nicht, dass die
0: Folge zwei Stunden lang wird. Ich konnte es mir schon denken. Ich war nee. gut vorbereitet. Ja, ich ja auch, aber... Ja. <lacht> Nein, nur ich. <lacht> okay, ich hab mir habe wieder nur Quatsch erzählt.
1: Alles klar, vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir freuen uns über euer Feedback und äh, bis dann, ne Popenne. Au revoir. Tschüss.